0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuleadura, hoy me acompañan John Paul Garrido y Jorge García, dos personas que ustedes ya conocen bastante Hoy vamos a hacer una especie de continuación de lo que fue el episodio 100, de hecho estamos grabando desde el Cigar Club de Arturo Fuente Y vamos a estar haciendo, en primer lugar vamos a estar cocinando una pieza de carne, ahí John Paul nos va dando los trucos desde el punto de vista del seasoning y, y los preparativos y luego ya vamos a pasar a un salón y vamos a continuar con el episodio en, en un formato más, más tradicional, conversando sobre diferentes temas que, que van a ser de interés para ustedes.
1: Bueno, nuevamente gracias por tenerme aquí en Tertulia Dura. Y hoy, bueno, esto es un corte que he hecho por muchos años. Muchos amigos me han llamado a preguntarme cómo se hacen. O sea, que quizá muchos de los que están viendo el video ya lo saben hacer. Pero para aquellos que no, es un corte demasiado noble, demasiado sencillo. Y bueno, tengo este producto que quizá algunos reconozcan, quizá algunos no. Es un producto que entre mi padre, mi hermano y yo desarrollamos. Es un sazón básicamente multiuso para todo, pero que originalmente fue... ...concebido para este corte que nos gustaba mucho a mi papá, a mi hermano y a mí. Eh, consiste de nueve especias y es muy fácil hacerlo. Hoy tenemos un culote Double Ranch gracias a otro amigo de Prime Foods, a Martín... ...que es un corte de, lo más, de la calidad más alta. Y el proceso que vamos a llevar hoy es demasiado fácil porque solo se necesita el sazón del hogar. Así que aquí tenemos la cámara... Enfocando el, la carne, yo voy a usar el culote y básicamente es un empanizado, literalmente. No hay forma de sobre, de sobre sazonar un culote porque es demasiado corte magro con una capa de grasa por encima. Entonces, aquí pueden ver que soy bastante generoso con el corte. Le hacemos un rub. Lo volteamos. Este corte tiene aproximadamente 3 libras y normalmente la regla que yo utilizo, porque lo vamos a hacer al horno, es 10 minutos por libra. Eso más o menos le va a dar una idea demasiado exacta. El corte del tamaño perfecto para mí entre 3 3.5 libras, porque es que el, el que mejor para mí queda a término. Entonces, una vez tenemos el culote ya empanizado de hogarri pues el horno lo precalentamos a 450 grados, y cualquier horno de cualquier casa funciona, esto yo lo hago en todo lado la temperatura no va a variar, un horno siempre, bueno, concentra el calor más que otro, pero básicamente es eso, lo vamos a dejar 30 minutos y luego veremos cómo queda, así que voy a proceder a entrarlo al horno y en 30 minutos, más algunos 15 o 20 que le damos, veremos cómo queda.
0: ¿Qué temperatura de horno, Jampi?
1: 450 grados, que eso es Fahrenheit, que serían 232 Celsius, pero casi todos los hornos eh, están ahí, o sea que... Vamos a ver qué tal. Bueno, ya acabamos de salir de 30 minutos y lo dejamos unos 20 minutos reposando. Hay una discrepancia a veces con lo que la gente piensa que es obligatorio dejar la carne resposar, reposar. Dicen los 5 minutos reglamentarios, etc. En el caso del culote, sí se deja porque viene de la parte del top sirloin, que es una pieza completa y el culote se llama culote, picaña, eh, o punta, entonces como es un bloque, por llamarlo así, entero, si no lo dejamos reposar y lo cortamos inmediatamente, pues bota todos los jugos. Eh, no significa que va a saber mejor ni peor, simplemente a mí me gusta dejarlo reposar un poco, baje un poco la temperatura, que se acumulen un poco más, y a mí entender y experiencia, pues sabe mejor. Entonces, importante, un cuchillo que funcione, que corte. Segundo, la dirección en que vamos a cortar el culote. Sí, sabe diferente. Si está a favor de la fibra o en contra. Y aquí le voy a pedir a, a, a mis dos amigos aquí que me digan por dónde, si yo le digo que a contra fibra, tendría yo que cortar. Contra fibra. Contra de la fibra. Así. Así. No. Así. Fíjate que las fibras vienen aquí. Así. Así, correcto. Entonces, fíjense la diferencia. Ahí lo vamos a cortar. Mira la fibra cómo van. Ajá, ajá. Tiene que cortarlo en contra. Yeah. O sea, haciendo como una X. Básicamente. Bueno, y ahí el término que nos gusta. O por lo menos a mí. Esto está perfecto, ahí veo. Obviamente, fíjense cómo el cuchillo... No, de aquí es que se ve bonito. O ¿Sabes que yo, yo no sabía que el horno podía dar ese crust? Sí. El sazón es bueno por también. O el sazón,
0: ¿no? por la... Es por el bro. No, no sé
1: si la cámara lo va a coger. Fíjense como lo que tú dices, Jorge, que se ve. Mira cómo como se ve. No se ven las líneas, como hay cortes de, de culote que pueda haber visto. Esto hace... ...que el corte sepa más duro si está cortado incorrectamente. No es tan difícil, porque hay mucha gente que me pregunta... ...donde usted vea las, las fibras, las corta en contra. Realmente esto es para todos los cortes. ¿Cómo, ¿Cómo tú
2: sabes que va a quedar así, de cocción?
1: Después de muchos años, de cocinar mucho culote ...acuérdate, yo estudié ingeniería, me gusta enseñar, me llamaba mucha gente... Para preguntarme cómo lo hacía, entonces, bueno, vinimos con Procesos. un proceso. Lo pusimos en forma de proceso, el culote ya tenía un tiempo fuera descansando, lo, lo ideal es que esté a, a temperatura ambiente, entonces ahí es una regla matemática, no hay forma de que falle. Estamos hablando de temperatura, contrapeso, la matemática es una ciencia exacta, o de las pocas, más exactas. Pero es sí. la, la consistencia de... Bueno, que, si, que, estamos, que sí, si estamos... En una parrilla, pues, funciona a veces lo que dicen de tocarla, porque yo la toco yo no uso termómetro. Pero también lo ideal es que usen un termómetro, porque no todo el mundo tiene tantos años de experiencia para saber cuándo va a estar listo. Entonces, vamos a ver qué tal, arranquemos por aquí... Nada mal. La opción de maridaje para hoy, vamos a hablar de más de tipo de maridaje. Estamos maridando con Marqués de Riquel Reserva. Yo tengo una tendencia por vinos españoles. Primero fue con los que aprendí a tomar vino. Y segundo, en mi opinión muy personal, precio-calidad son los mejores vinos en todo el mundo. Eh, esto es un, un corte que tiene grasa, tiene untuosidad. Y tiene jugosidad. Entonces, a la hora de maridar un corte de, de carne, ¿qué necesitamos? Un vino que tenga acidez. Esto es un vino de La Rioja. Son reconocidos por tener la tempranillo. En esa región tienen muy buena acidez. Que tenga tanino. Los taninos solo están en los vinos tintos, salen de la piel de la uva. Y que tenga alcohol. Esto es un vino de 14,5 de alcohol. El tanino me va a ayudar con la untuosidad de toda la grasa que tiene. Eh, y el alcohol me va a ayudar a deshidratar la boca por los jugos que produce esto. Y lo que, va, lo que va a pasar es que voy a limpiar el paladar cada vez que me tomo un trago para que la carne cada vez no se me canse el paladar, sino que cada vez me sepa eh, igual que la primera vez. Yo creo que es un maridaje. Perfecto. A la perfección.
2: Definitivamente tenemos que grabar más a
0: menudo, Ponyo sí.
1: Podemos hacer todas las semanas que vienen. <risa> <risa> Bueno, espero que hayan disfrutado y ahora le vamos a dar un, otras opciones más eh, a continuación. Eh, nosotros vamos a terminar de disfrutar esto y bueno, pronto encenderemos un buen fuente y sí. continuaremos con Tertulia Dura. Hoy es una tertulia de placeres.
0: Como ustedes han podido ver, este es un episodio un poquito diferente a lo que acostumbran ver aquí en la tertulia. Tuvimos la cocina viendo con John P. cómo prepara un culote y continuando con lo que vimos en la cocina, John Paul. Yo, vamos a empezar por postre. Bueno, poster. este es el postre, claro. De hecho, yo estaba nervioso. Te, te, tenemos como una hora aquí ya. Y yo, ¿y cuándo vamos a aprender? Ya finalmente se, se nos dio. John, vamos a empezar por el tema de las carnes con una pregunta. Yo en mi casa tengo un horno, tengo una, una estufa regular, tradicional. Mi horno no es nada del otro mundo. Mi horno me va a dar ese crust que tenía ese culote
1: afuera. Hubo algo que se me olvidó decir ahí, tomando el tema del cross. Todos los hornos van a funcionar, no importa la marca. No me voy a poner mención a marca porque yo he hecho esto en, en diferentes cantidades de hornos y cada vez que lo sugiero, porque al final del día es una temperatura y el horno te tiene que dar la temperatura que dice. O debería, o si no, give or take, es, es muy parecido. Entonces lo único es que en este caso, en el, en el horno del Cigar Club, que es un horno que tiene un sistema de convention que yo no hice, fue prender el broiler. Entonces si son 30 minutos que le dimos esa de 3 libras, le podemos dar 25 y los últimos 5 minutos podemos prender el broiler para que el broiler le dé ese crust y eso se hace al ojo por ciento. Hay unos broilers, ahí sí es verdad que son muy diferentes, hasta que le dé ese, ese cross que vimos en el video. Si a alguien le gusta más quemado, que hay gente que le gusta un poquito más quemado, chévere. Si hay alguien que le gusta un poco menos, pues menos. Eso se va a deber a la concentración de calor que hay en el horno. Como puede haber horno que tienen el convention, que no van a necesitar el broiler. Pero ya eso uno lo ve. Yo entiendo que el término te va a quedar bien desde, desde el primer tirón. Pero la verdad que el cross, como dijeron ustedes dos, hace la diferencia. Entonces... Como yo lo he hecho en casa, es que
0: lo termino en el sartén.
1: No, si tienes un broiler, no hay necesidad no, de ensuciar. No, no tengo el, un broiler. Entonces, pero el tuyo no hace broiler, el horno es. Yo no me he puesto a punchar, a lo mejor sí. Es que te estoy viendo la cara, entonces por eso es que te estoy preguntando. Pero, pero lo estoy... primero que para
2: nosotros lo que solo sabemos se da vuelta. <risa> ¿Qué es un
1: broiler, John el, el broiler es cuando el horno solo te da calor desde arriba, ¿ok? O sea, entonces lo va a sellar. Los hornos antiguos, o no antiguos, pero de hace ya quizá 10, 15 años, lo tenían abajo, ¿se acuerdan? Que abajo había una gaveta que su mamá ponía ah, el aire ah. ahí. porque qué? pasaba? Como no tenían una candela arriba, tenían la candela que venía desde abajo, pero si tú lo ponías debajo de eso, ahí tenía la candela por encima. Uh -huh. Entonces, eso es el broiler eh, que le da el calor. Pero ya todas las estufas... Mi horno lo
0: tiene, pero ahora que tú me lo explicas, yo no sabía usarlo. Eso en vez de, de bake, le da broil. ¿Y en qué momento yo lo voy a hacer? Al sí, final, si no, cuando
1: pasa 25 minutos... Le doy a broil. Los últimos 5 minutos le da broil, porque ya hay una concentración de calor que no va a perder los 500 grados y le da el broil y después lo dejamos... Antes decía 5, pero nos dimos cuenta. Si se fijan, la poca cantidad de líquido que botó al final fue, fue muy poca. Si lo cortan inmediatamente, es mucho más lo que corta. Y el término ahí... Para nosotros está perfecto. Hay gente que quizás se lo encuentre un poco crudo, pero para mí ahí está perfecto. Yo he enseñado creo que a muchos de mis amigos, si no a todos. Tengo a mi cuñada queridísima que, que creo que solo le come, come término medio a Cristalito. Es a mí, pero le digo es que te lo tiene que comer así. Yo no te lo voy a calentar más. Entonces la gente después aprende que eso no, no pasa nada la gente no le con gusta que
2: ese líquido no es sangre
1: claro que no o sea la gente se come el carpacho pero no se come una carne en término medio yo le digo solo con un carpacho o sea
2: es la mioglobina del, del de la carne no pero no es sangre la gente piensa que es sangre claro.
1: es. acuérdense que la sangre ya la botó toda la drenaron el, claro la drenaron si no el láctico dañara
2: correcto automáticamente la carne y se pusiera como una tabla si no des
1: una vuelta por una carnicería y el problema es resuelto yo entiendo
0: ¿Qué otros cortes tú habito, que quedan bien en el horno? O sea, que tú, que tú has probado que quedan bien en el horno. Mire,
1: eh, el prime rib vacío, es uno. El vacío no hay una necesidad de hacerlo al horno porque está listo muy rápido en, en, en el sartén, en un cast iron. Eh, pero suponiendo el prime rib entre viendo cómo lo hacían otras personas, cómo lo había experimentado yo, llegué a una medio tipo fórmula como esto, en el que se hace, yo subí uno que otro video en, en mi Instagram. Yo vi que le deposita mantequilla. Ese es una mantequilla con logaritmo para que también el calor afuera no afecte tanto, pero ese es un método totalmente diferente, porque si un corte tan grande, que es un corte, estamos hablando de un corte de un prime free, puede tener entre... 15 a 25 libras. Entonces ahí uno hace un cálculo matemático y después yo apago el horno y lo dejo. Y con el tiempo yo lo saco y hace su propio crost sin sin hacer broiler. Eso lo podemos dejar por otro episodio, no podemos alimentar a todo el mundo claro. tan rápido. Pero esos son los cortes que yo diría que se pueden hacer el horno. Hay a veces el tomahawk que pueden darle 20 minutos y después sellarlo en un sartén si no tienen... Gracias que yo lo hago. A eso yo te dije cómo hacerlo así. Uh -huh tú lo metes 20 minutos, un, un tomahawk normalmente tiene entre 3-4 libras, 2 y medio, si tiene 2 y medio, un poquito un poco más pequeño, va 15 minutos, siempre dejando que el corte de carne bote la temperatura y, y esté lo más temperatura ambiente posible.
2: En, en, el, en el caso de bueno, lo que tú hiciste ahora con el horno, evidentemente yo me fijé que no hubo la necesidad de utilizar ningún tipo de mantequilla, aceite, nada absolutamente nada. Y viéndolo, obviamente yo no soy un gourmet como tú, pero lo veo desde el punto de vista de lo, de lo que ese producto te ofrece desde el punto de vista nutricional, la redundancia. Eh, tú te estás ahorrando una serie de calorías por no tener que utilizar eh, aceites o mantequilla o algo a la hora de usar el cast iron que, que, que tú utilizas, ¿y, qué, ¿y cómo eso afecta el sabor?
1: Mira, la mantequilla al final del día, si yo tengo que usar una grasa, la mantequilla siempre mejor. O sea, a nivel eh, médico nutricional, la mantequilla es mucho mejor que cualquier aceite otro de los aceites. Aceite, bueno, si estamos hablando de aceite de oliva, el aceite de oliva también, pero a mí me, me, me resulta de mejor sabor y de más facilidad la mantequilla. Eh, calentar un cast iron y ahí pasarlo. Ya ahí hay que, bueno, es un poquito diestro y practicar un poco y, y bueno, ahí lo que hablábamos ahí adentro de que si te toca, lo que hace la gente con...
2: O sea, pero, pero fuera del beneficio eh, calórico o de la, del tipo de grasa que tú estás consumiendo. La mantequilla, tú, o sea, vamos a hablar estrictamente de sabor aquí. La mantequilla tiene alguna ventaja sobre otro tipo de sabor. un poco de sabor, claro.
1: claro. claro le da un tú poco lo prefiere que un aceite. ¿no? Sí.
2: sí.
0: Pero sí, la viejo. mantequilla le da le da,
1: le da un, un sabor. Mantequilla, romero
0: en el Castaeron. Eso sí, viejo hay gente nivel. que le
1: pone... Yo no le pongo, dependiendo de qué corte sea. Suponiendo, en el caso del hogar, el hogar ya tiene romero. Eh, romero. Entonces no hay, no hay ningún tipo de necesidad de, de colocarle. Pero hay gente que le pone una hojita de romero, un poco de ajo. Es eh, válido. Uso una mantequilla buena. Yo uso Lurpak. Eh, que me gusta mucho. ¿Y eh, la guía? ¿No la uso Yo no uso gui. El gui... Guía... No me terminé convencida a la hora de cocinar. O sea, por ahorrarme un par de calorías... No, pero no, no es
2: por la calorías que tú lo haces. La, la no, por el sabor igual, no, es... no
1: es igual. No. O sea, yo de verlo, el guí, reconozco toda la, la propiedad que tiene eso. Pero ya a la hora yo voy a hacer algo que me sepa... O sea, mi prioridad en el momento de cocinar es que la comida esté buena. Entonces, igual sé que la mantequilla, nutricionalmente hablando, por así, tiene sus beneficios. Entonces... El, el downside son la cantidad de calorías que, que pueda sumarle el plato, pero fuera de ahí. Sí, pero te lo compensa eh, cuando tú consumes proteína con, con grasa, tu
2: respuesta insulínica es Mucho, muchísimo, muchísimo más, más baja que cuando tú comes, por ejemplo, una proteína magra. Claro. Aún sin carbohidratos. O sea, por ejemplo, tu respuesta insulínica eh, al pollo,
0: evidentemente, va a ser muy mayor a que si tú, si tú consumes un ribeye. Sí. O sea, Sí, el sin embargo, respuesta insulínica no necesariamente quiere decir eh, que va a ser superior desde el punto de vista de término de pérdida de grasa, porque eso es algo que yo no, me que también no no en confunde. el
2: contexto obviamente porque eso es caloría, mm -hmm. lógico, pero se eh, si lo es, digo yo, yo lo valoro mucho desde el punto de vista de, de de que mi opinión y bueno no es la mía pero eh, la mayoría de las eh, enfermedades que son eh, que yo puedo prevenir, tienen en común algún tipo de trastorno metabólico que por lo general viene asociado a la resistencia a la insulina. Sí. Yo, te sea, yo la... sí valoro mucho el que lo que yo coma eh, no tenga un spike insulínico.
0: Sí, yo, pero también yo hago la aclaración porque yo sé que hay gente que escucha eso y se ah, pero claro, pues entonces yo lo que tengo que comer siempre es rebuy,
1: <risa> no, eh, no,
0: porque no. mi respuesta histórica va a ser menor si sí, ¿no? la caloría cuenta o sea, la caloría en contexto, siempre va a
1: ser eh, la caloría cuenta en
2: el contexto que tú quieras no solamente desde el punto de vista de perder grasa sino eh, en longevidad o sea eh, incluso una de, de las de las cosas que uno siempre trata de lograr es cómo tú logras eh, restricción calórica sin sabiendo tú que o sea, porque parece que era como contradictorio el hecho de que tú sabes que la fuerza y la masa muscular se correlaciona con longevidad y calidad de vida. Y si yo te restringo calóricamente, también se correlaciona con longevidad y calidad de vida. Entonces, hay un punto de equilibrio donde si tú restringes demasiado el individuo, entonces tú logras lo opuesto, lo que se llama, no sé decirlo en español, frailty, o sea, fragilidad. Fragilidad o algo, o susceptibilidad inmunológica y todo lo demás. es un balance entre exceso calórico, déficit calórico y lo que tú sabes que te prolonga la vida. Sí. O sea que va más allá de, de un beneficio puntual, sino
0: más a largo plazo. Volviendo a la cocina.
2: <risa> y perdonen que.
0: No, no, tranquilo, no, bien, bien, aquí bien. estamos en diferentes profesiones y cada quien le va a salir su naturaleza la hora de hablar.
2: No, y, y lo que pasa es que a mí me resulta interesantísimo escuchar a John Paul. Y el que me conoce sabe que yo siempre he pensado que salud sin calidad de vida no sirve para nada. O sea, salud sin lo emocional, sin lo social,
0: eso no sirve para absolutamente nada. Y yo, que mi, lo que yo hago depende mucho de, de crear hábitos sostenibles. Yo siempre hablo a la gente de que todo lo que tú hagas desde el punto de vista de la alimentación tiene que ser sostenible en el tiempo. De nada te salve seguir una forma de comer si es temporal, si tú lo que estás esperando el mm. día que se acabe para volver a lo que tú hacías. Entonces... No. Fíjate que, por ejemplo, eso que nosotros acabamos de hacer, ese culote, viejo, eso es algo que puede formar perfectamente forma de la, valga la redundancia, la forma de comer de una persona. Sí. Es decir, eso no es un chitmil, eso no fue un desarreglo, o sea, eso es algo que una persona pudiera comer perfectamente en su cotidianidad. Eh, a lo mejor desde el punto de vista del presupuesto sea, sea difícil de mantener. Eso nada más lo mantiene John arriba <risas> Tú y yo que comemos carne molida, con... y, y ¿verdad? Comemos eso el fin y de semana. El equilibrio
1: forzado, no, no, lo logramos. No, 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 ya esto se ha ido de la mano. Esto, esto de la carne dark, como dicen. No, yo creo que en, en específico ese plato eh, que era el que más hacíamos en mi casa y por eso fue que salió el, el producto del hogar es eh, eh, demasiado fácil. Ahí no, no, o sea, ya el, el pensar, el sumar, el restar, ya yo le hice la matemática, le hice el proceso, o sea, ya es simplemente, ¿cuánto pesó esto? Ponelo, Garry, ponlo a 450 y depende de lo que pese, le pone la temperatura y pone el broiler. Eso lo puede hacer cualquiera. Y yo tengo mucha gente que me, me llama, me lo decía me manda la foto después igualito. O sea, no, no hay razón por la que no te quede bien. Entonces, eso lo puedo hacer un lunes, un martes, un viernes y agradar o sea, a cualquier visita que tengan en su casa.
0: Sí. ¿Y tú sabes qué? Eh, precio, calidad, el culote es uno de mis cortes favoritos.
1: Es el, es el mejor precio calidad. Sí. Porque es un corte que ronda... Si compramos un Certified Angus Beef que cuesta probablemente ahora entre 695 o 700 pesos la libra y te puede ir a un extremo de un Wagyu, por ejemplo, que te va a costar 2000 quizá la libra. O sea, igual es un corte que te puede gastar 1500 como te puede gastar 4500 dependiendo de, de, tu, de tu presupuesto. En el caso de hoy, cogimos, tenemos un Double Ranch eh, gracias nuevamente a nuestro amigo de Prime que para mí dentro de lo que no es Wagyu es, es top of the line es una finca porque dentro de todo esto entonces están los cortes están la manera en que alimentan a los animales están la manera en que lo tratan y con qué Obviamente. Con qué y ahí hay un mundo que la gente no se imagina entonces eso es un corte que como lo probamos decimos wow o sea, esto sí está bueno y cuando tú pruebas la grasa... Porque hay gente también que coge el culote y le quita la grasa. Yo le digo, pero mejor no te lo coma y pide un tenderloin. Un filete, claro. pide un filete. No, pero es que si te vas a comer un culote, te tienes que comer la grasa. O sea, y, y es un corte demasiado noble. Esa finge en específico de, de Double Ranch Art, para mí es del, de las mejores que, que yo he probado, eh, period. O sea, eso es un gusto que estoy dispuesto a pagar, no para todos los días pero... Sí.
0: pero definitivamente el culote es un corte que tú vas a recibir un par de amigos en tu casa y tú puedes brindar de algo sí. premium que no te va a hacer un hoyo en el bolsillo, porque si sí. no fuéramos si a, a, a aprender de ribay ay, por lo el presupuesto fácil se hacer. triplica sí. y, y fácil, hacer
2: por lo que acabo y de, fácil de hacer que claro.
0: incluso eso ese es, es corte, así como tú lo acabas de hacer es un corte que tú lo pones en el horno, tú sigues atendiendo tu visita, no tiene que dedicarle tiempo no tiene el humo de barbecue arriba de la gente, no tiene un sartén de cast iron creándote un reguero de grasa en la cocina, que eso también tiene su magia en su momento. Como que ese corte, lo que tú acabas de hacer, para mí está perfecto
1: para recibir gente en la casa. Claro, no, yo estoy de acuerdo. O sea, no a todo el mundo le gusta el, el, el tema de la cocina, porque es que te tiene que gustar desde de prender el barbecue o el ponerte a cortar la cebolla hasta que, to, hasta, hasta que termina todo. O sea... Y yo entiendo, porque hay veces que yo he ido a casa de, de amigos que también cocinan, que me invitan, y yo me siento y no hago nada. Y yo digo, es chévere también que me sirvan el vino, hablamos aquí y filosofamos sobre la vida. Es chévere también. Pero al mismo tiempo no te digo que veo la parrilla y lo que quiero es estar ante la parrilla. Pero eso es porque, porque me gusta. Sí. Entonces, este corte, esta versita, eh, o sea, el ser tan versátil, esto te da eso. Yo soy un tipo que no me complica mucho, eso te han dado conmigo, quizá por, por el tiempo, yo igual si tengo una parrilla, igual comparto y voy y vengo, eso te lo va a dar quizá el, el tiempo que tú tienes cocinando y que tanto, pero definitivamente para darte calidad a tu invitado, el, el, el plato a hacer es esto. Tú
0: sabes que yo vi que tú no hiciste hoy y me lo enseñaste a mí una vez. Una vez, yo recuerdo que yo hice un culote que tenía una capa de grasa muy gruesa y tú me dijiste, rebánala más o menos a la mitad con un cuchillo, sí. para que te quede ese crust y no quede la grasa muy gruesa.
1: No, mira Pero que no es... lo hiciste? Porque vino... Ese corte viene ya con la cantidad de grasa necesaria, que es más o menos como un centímetro. Hay cortes que probablemente no son quizás tan de calidad eh, que vienen con una cantidad de grasa muy notable como la que dio. Entonces ahí hay que rebanarla porque si no, ¿qué pasa? Esa grasa, esa cantidad de grasa que tiene cuando se cocina el horno, eso no te va a quedar crunchy. Te va a quedar chicloso porque es demasiado grasa. Entonces, si hay un exceso de grasa, pues debes de limpiarla. Ahí no hay que ser, saber de nada. Te le va quitando grasa y le deja una capa de un centímetro. Es sí, porque
0: incluso una grasa que, que en el momento, como está a la temperatura que está la carne, si la acaba de sacar de la nevera, es decir, no de congelada, es no, una grasa está dura, es sí, muy tadura. fácil ahí de la
1: cortar. Puedo quitar. Ahí la, ahí la, ahí la, ahí la puede cortar. Eh, sí, eso, eso también pasa. En este caso no toqué el tema porque no, no fue necesario. Ese corte viene empaque, empaquetado al vacío ya listo y viene bien, que normalmente en los supermercados o en cualquier sitio están suelta, ¿no? no vienen tan listas. Limpia, ¿tú Está, no es, La palabra no es limpia, es adecuada para cocinar. Pero si van a cualquier sitio, cualquier carnicería o algo le dice y ustedes ven, tú dices, mire, quítamelo un poco de grasa, pero déjamele una capa suficiente, y ellos van a entender, ellos van a saber.
0: Jumpy, sí. mucha gente, alguna gente, porque uno dice mucha gente, y la gente se imagina como que hay un océano de gente en el DM. Algunas personas me han preguntado eh, cuál es mi selección de carne a la hora de llegar a la carnicería es decir, fin de semana, quiero hacer algo premium eh, quiero recibir gente en mi casa y agradarlo ¿cuál es la selección? ¿cuál es tu, tu selección? pero también hacerlo desde un punto de vista económico porque evidentemente no es lo mismo brindar la gente un Tomahawk
1: que brindar culotes claro. diametralmente opuesto sí, sí, sí. La... no, estamos hablando para que la gente entienda, porque una cosa es el precio y otra cosa es el rendimiento Estamos hablando que el Tomahawk versus el culote, en precios regulares. Vamos a precios de supermercado, cosas, no cosas especiales. Una, una pausa y pelón.
2: ¿Por qué yo voy a comprar un Tomahawk y no un Rival?
1: Lo mismo. ¿Uno? O sea, ¿qué me aporta el hueso ese? Yo a mí a mi preferencia, siempre cuando tiene un hueso pegado sabe mejor. No me pregunto por qué.
0: Es lo mismo comer chuleta que lomo. Líder, en el hueso. Pero el Ribai es
1: exactamente lo mismo. el hueso. Pero muchas veces, ¿sabes? Yo, estoy, yo estoy de acuerdo, porque yo, dependiendo de, de qué día, y también, bueno, a uno le gusta ver la cosa diferente. Cuando tú la ves, yo la, la corto y pongo la presentación en la mesa y tengo una visita, se ve, se ve bien. Fíjate que el, el Tomahawk es más barato que el ribeye, La libra. Si te a un sitio cualquiera, el Tomahawk te puede costar 1.500 y el ribeto, algo de eso? No, te lo están cobrando No, al revés. Te lo están cobrando. Te lo están cobrando. Te lo están cobrando, pero le están quitando el precio. No te estoy diciendo que es, que es equitativo. ¿Ok? Pero es más barato. O sea, una libre Tomahawk te puede costar 1.500 pesos, 1.350, 1.400 y la de Rivai 1.800 ballpark figure. Puede ser 200 pesos más para arriba, 200 pesos más para abajo, eh, por ahí. Pero... Pero sí, yo creo que tú
0: estás pagando la chulería del sí, hueso. Sí. Eso a nivel de presentación da un feeling en sí. un restaurante o incluso en tu casa. tú
1: Sí, totalmente.
0: Y también, estoy, estoy dando mi teoría, yo no soy tan experto como tú. Cuando tú compras una pieza con el hueso, te garantiza que va a tener cierto grosor. Que, porque, por ejemplo, tú traes un, un ribeye cortado fino... Y para eso mejor tráeme un, un, un top round sí. o tráeme cualquier otra, otro corte sencillo porque eso no tiene gracia. Un ribeye un cortado fino. Es
1: el, el, el espesor juega un rol pues, muy entiendo. grande. Tú,
2: tú coges el porque te garantiza que el, el espesor de la carne. Sí, o sea, eso para mí tiene
0: también algo que ver. Tuyo, Paul
1: o sea, obviamente el tomahawk... Tú nunca va a tener un tomahawk de que es finito. Pero sí si claro, puede tener un riba de, de, la de la mano, finito, con Porque con tiene que ir de la mano con el grueso del hueso. Y ahí tú lo cortas quizá un poquito más grande, un poco más pequeño. A mí siempre me gustan los cortes de dos pulgadas para allá. Eh, obviamente se te, se te dificulta un poco más quizá al, al que no tiene tanta experiencia. Pero se aprende. O sea, no hay nada que no se aprenda. Eh, y
2: como yo sé... Fuera de eso, evidentemente entendí lo del ¿tú? espesor. Me hace todo el sentido... ¿Cómo yo sé que estoy comprando una carne de calidad?
1: Primero, en este país hay marcas. O sea, suponiendo CAB, Certified Angus Beef, eso es una marca. ¿Qué? Eso no es una Angus. Raza. No, es una marca que Angus. Pero, pero es Angus una, no es una raza. Sí. Pero el Certified Angus Beef es una marca. Que tiene algún estándar, me imagino. Que tiene algún estándar okay. y una manera de hacerlo. Después tú tienes otra marca. tiene que si Creekstone, que si tiene que si Snake Rivers. Eh, bueno, el Snake Rivers ya viene, se, se mete un poquito con, mezclan la raza de Angus con el Wagyu. Eh, pero hay, hay marcas. Entonces hay marcas que te dan cierto parámetro. Ahora, a la hora de ver un corte de carne, si estás dentro de los parámetros, tú le ves la cantidad del, del marmoleo y, y te vas a dar cuenta. Entonces, mientras más la compres, mientras más vas viendo, más vas aprendiendo durante... lo que el, el que está
2: oyendo no necesariamente sabe lo que es eso. que es marmoleo?
1: El marmoleo es cuando cogemos una carne y se ve, suponiendo si fuera roja, todo lo que está en blanco, la rayita que lleva, es un marmoleo. Mientras más tiene, significa que tiene más grasa. Grasa intramuscular. Por tanto, la grasa intramuscular le da mucho más sabor. Si vemos un Wagyu, el Wagyu, que es lo que significa Japanese cow, que es lo que la gente muchas veces entiende, o sea... Ahí hay razas dentro de las wagyu, dependiendo de las regiones. Tú tienes 10 regiones principales, siendo la, la, la principal quizás Kobe y la Miyazaki. La Miyazaki se clasifican de A1 a A5. La A1 y A2 no se venden en Japón. Solo la A3, 4 y 5 tienen un 72% de grasa.
2: Dígase. O sea que el contenido de grasa es directamente proporcional a la calidad del, de, de la, del claro. alimento, ¿no? de claro. la carne. ¿no?
1: Claro. Pero eso no puede aplicar a todo, porque por ejemplo un tenderloin es magro por naturaleza. Pero en el caso de un wagyu, tú lo miras. Y es más grasoso. Y está lleno de marmoleo por dentro. Ok. Por la raza. Ahí vienen mil especulaciones, mil mitos que son verdad que sí si le dan masaje, que sí si le dan cerveza. Supone bueno, hay gente que me, mucha gente, Pero ¿y eso es que le dan cerveza a la vaca? ¿Tú sabes por qué le dan cerveza a la vaca? no es porque la cerveza le cambia el sabor no, no es porque le cambie el sabor es porque la cerveza tiene una enzima que le da más hambre a la vaca ya. y la vaca come más, entonces por ende come más produce más grasa
2: Pero, por ejemplo, y, y evidentemente yo sé que no, no, no tiene nada que ver pero por ejemplo el, el, el cerdo que se alimenta con bellota me parece
1: el, el, el ibérico bellota sabe, en caso, uh, uf, lo cura papá sal, totalmente. No,
0: no, por, y por eso cuesta lo que cuesta en, lo que. en comparación con lo demás
2: Sí, claro. pero ahí es donde yo quiero llegar, o sea, porque, porque, por ejemplo, hay cosas, artículos que uno consume, como por ejemplo el caso del cigarro, y ahorita lo conversamos, yo me lo puede quitar anillo y, y yo me voy a dar cuenta cuál es un cigarro bueno de uno no, no tan bueno? verdad Bueno, acuérdate
1: que estamos hablando aquí de unos parámetros para tú más o menos saber. Ahora, si tú me pones arriba de una mesa... Eso es lo que quiero o sea, si no sé decir. De, de de y tú a la pones vista? un ribeye Choice. Choice es una. Sí, pero olvídate una... de las marcas,
2: John Paul. O sea, no, hay, no hay marca, yo tú, tú estás hablando de clasificación. Tú que, sabes, tú que sabes de carne, por ejemplo. Sí. Y no tienen sellos, no tienen claro. marcas, tú no sabes lo que. Si tú de la verlo, ves ¿cómo
1: yo sé cuál es mejor por que.. Por la otra. cantidad de marmoleo y el color.
2: El marmoleo. Y el color, claro, ¿qué tú andas buscando en el color?
1: No, en el color te, te va a dar cuenta de, de qué tan pink está, de qué tan roja. O sea, si hay en ese caso, porque te pueden tirar suponiendo tu muy niña, está dañada y lo que tienes un dry age al lado, que eso pasa, que hay gente que le dicen y lo que y por te, ejemplo que... esa grasa
0: amarillenta, eso te da madurez del animal y claro, eso de correcto. Y eso se transfiera el sabor de la carne.
1: Correcto. Eso. Pero tú sabes
2: que a veces uno va a un supermercado sin ánimo de mencionar ninguno y tú sacas la caneta verde abajo.
1: No, ya tú sabes que eso es eso está jodido. Eso no, no no hay que ser un ingenio para saber eso. Eso no es. No, no eso
2: es evidentemente sentido común. Sí, claro. Pero fuera de esos casos extremos, que evidentemente eso es proceso de la descomposición, sí. ¿cómo yo justifico
1: con el mi lista? Marmoleo, el marmoleo
2: es lo único. Mi mejor parámetro para saber si es bueno o malo.
1: Ahí uno ve la carne y, y tú. O sea, es que si te la pongo uno al lado de otro, te vas a dar cuenta. O sea, yo te pongo un. Vamos a hablar de extremos una carne angus, choice, que es como lo básico lo que lo que sale, y te pongo un Wagyu a cinco al lado, y tú vas a pensar que son dos cosas, nada que ver. Uh -huh. Sin embargo, estamos hablando de un ribeye aquí un ribeye aquí. Estamos hablando de extremos. ¿okay? O sea, entonces, de ahí tú vas blending y, y te vas dando cuenta. Pero ese y, trabajo... Y, 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 ese y al ese final, trabajo, también,
2: por ejemplo, en, en, en tu experiencia gastronómica, por así decirlo, ¿Qué tanto influye entonces en la mano del que lo haga? Porque, por ejemplo, yo he visto aquí, por ejemplo, en República Dominicana, que le hacen así a la carne en el, en el sartén, ¿no? Sí. La, la presionan. Y entonces termina tú con una suela, vibran.
1: Sí, no, yo no... Y hay
2: que irle a don para frenar el
1: sangrado. Hay prácticas que que yo no entiendo. O sea, yo he visto sitios donde le ponen una pesa a la carne como que o para sal, que se sal de ablandar. Más,
0: no sé si te has escuchado eso.
1: Sí, no, bueno, y eso el, cuando la carne no es buena, pero hay gente que la el, mete en y piña. Y dale suponiendo. con un pilón
0: a la carne para Andala también.
1: Bueno, hay gente pero, que cuando la carne no es muy buena, o una raza de vaca que no es buena, suponiendo la meten en piña la piña te la blanda Tú dejas una carne de un día para otro en piña y te la, de, la, no, la deshaces y, y, y es lo mismo que la olla a presión. O sea, ¿Por qué se
0: usa la olla a presión para alguna carne? Porque son carnes duras. Sí. sí, pero entonces ahí entramos en un, como
2: una especie como de contradicción donde desde el punto de vista salud, por así decirlo, se valora mucho que el animal sea criado eh, con pasto, ¿no? O alimentado con pasto. Sí. Y ese animal es más magro sí y más dura la carne. Que uno que se crió quizás con cebada y cuantas cosas. Mira, ahí,
1: eso, si nos metemos ahí, hay un mundo. Porque suponiendo tú te vas a una rubia gallega, es un animal de 7, 8 años, normalmente lo que le llaman vaca vieja, que camina y tú lo dejas, pero es vieja y va caminando y cuando sale, eso tiene otro sabor diferente. Normalmente es alimentado de pasto Qué solamente. Dura. Es más dura. Es más dura. Pero muy buena carne. Pero el sabor es, un, hay, es increíble. Sí. Yo creo que el mayor
0: diferenciador es la raza de la vaca.
1: Hay un diferenciador, claro, enorme. Enorme. Con el tema de la... Uno, de las razas. Dos, el tipo de alimento que le dan. Hay muchas que son... O sea, el, el, el tema de que oímos de grass-fed o corn-fed. Uh -huh. Claro, cuando tú tienes... Cuando es corn-fed, sabe mejor, viejo. Le da más sabor a sí, la... Pero cada... el, el
2: perfil de ácido graso. Cambia... Uh -huh. Los omega 6 se disparan
1: cuando es cornfed. ¿sí? sí, pero al final cuando tú la pruebas, ¿cuál tenemos aún? RD.
0: Esto es lo más RD que usted van a ver en el día de hoy. Pues sí, Jumpy, te preguntaba antes de que tuviéramos el tema de la luz. ¿Cuáles son los? ¿Cuáles son la, las contraindicaciones a la hora de maridar? Estamos comiendo una carne grasienta, roja, eh, un cerdo, un cordero, una res.
1: Obviamente ahí yo te diría, lo número uno, no, no lo hagan con vino blanco, a menos que lo hagan con champán, que el champán maría con todo. Un vino blanco no tiene taninos. Taninos provienen de la uva, de la piel de la uva, que es lo que le da el color, lo que te da esa, esa astringencia que sentimos como cuando nos cepillamos los dientes, esa resequedad, que eso es lo que combate la untuosidad. Entonces, obviamente, en una carne tú necesitas los taninos obligatoriamente. El vino blanco no lo tiene. Y muchas veces comentaba que están los snobs por ahí que te cogen un vino blanco y te dicen, increíble lo tanino de este vino. El vino blanco no tiene tanino porque la fermentación no está hecho con la piel de la uva. Entonces, es imposible que tengan tanino. Eh, yo te diría que un Pinot Noir, que es un vino que tiene tanino bajo y alcohol bajo, Dígase que la carne siempre va a overpower ese vino. Un quizá un chianti muy regular, que no sea un chianti clásico reserva, que es un vino que, que también le falta, puede funcionar, pero es un vino que está en el, en el, en el low side. No, con esto me refiero que no significa que un, un vino tinto no te va a funcionar, pero estamos hablando de cosa idónea, ¿verdad? Uh -huh. Eh, siempre hay que un vino que tenga cierta estructura para poder compensar la acidez, la ontosidad y la jugosidad en este caso. Eh, para mí los vinos españoles son, son demasiado primordiales en, en ese caso porque aquí todo esto vino tiene unas condiciones, tiene cierto nivel de tiempo en, en barrica que te dan, te dan cierta estructura en el vino. Y en el tema de Rioja y Ribera, aquí tenemos dos regiones, probablemente las dos regiones más importantes que tenemos de España, siendo Ribera la más joven, que la fundaron en 1982, entre Protos, Pequera y Vega Cecilia, donde la Tempranillo era el rey. Eh, en el 1982 ya la crearon y es una denominación de origen que permite la Tempranillo, la Cabernet Sauvignon, la Merlot y la Malbec retomando que Jorge me preguntó que es una denominación de origen. Una denominación de origen no es más que un espacio, una zona, una zona que está delimitada geográficamente, donde los vinos tienen que consistir con cierto estilo y estándares de la regulación que hay para esa zona. Dígase, el tipo de regado, la cantidad de uva, de kilo de uva que se recolectan por hectárea y el estilo que tiene que llevar el vino, y el tipo de uva, obviamente, como mencionamos anteriormente, que deben de llevar. Entonces, todo eso, a veces, a la hora de, de maridar, cuando no si cogemos una carta de vino en un restaurante, que no sabemos cuál es el vino, que me ha pasado a mí muchísimas veces, que no sé, pero ya por la región, por la denominación de origen de la región, tú sabes que el vino tiene que tener cierta característica y puedes irte con ese estilo para maridar el plato. A mí me gusta siempre pensar que los maridajes son más geográficos que cualquier otra cosa. Porque de donde... It, como dicen en inglés, If it grows together, it goes together. Si tenemos eh, las patas romanas y los chianti, van bien. Si tenemos el barolo y la trufa en el norte de Italia, van bien. Si tenemos el famoso maridaje del champán y la sostra, van bien. Si te vas a un Malbec con un asado argentino va bien, entonces son cosas que van, van de la mano, el ribera del Duero con el lechazo, el Rioja con el Cochinillo o sea, son cosas que nacen en, en, en la misma tierra y de alguna manera u otra la naturaleza hace su magia de que, de que funcionen
0: la naturaleza y los años de historia culinaria en lo que tanto el, eh, los chefs como los enólogos han buscado como esa armonía pero yo me voy más
1: lejos es que científicamente funcionan el café y el cigarro. O sea, las cosas que crecen juntos, van juntos. Entonces, eso, Qué buena es. para mí, esos son los mejores maridajes que hay. Que yo siempre digo que en un libro de texto, en un WCT, no hay un... Te lo mencionan, pero no te lo definen como maridaje geográfico. Eh, o no sé si geográfico, típicos. Maridaje típico. Eh, pero a mí eso me, me gusta mucho y yo, yo trato la mayoría de las veces casi siempre digo vino españoles por precio-calidad, son vinos que están listos para beber cuando salen al mercado. Tomemos en cuenta que la palabra reserva, gran reserva y crianza solo significan algo en España. Dígase que un crianza tiene que tener un mínimo de 12 meses en barrique y 12 meses en botella porque cuando el vino sale al mercado ya está listo para beber. A diferencia de un vino francés o de Napavali, que puede decir cualquier cosa, reserve, y eso es un tema mercadológico y un nombre de la bodega. O sea, no significa nada, no conlleva ningún tipo de riguridad para salir al mercado para que tenga ese nombre, a diferencia que en España y en Italia, que los reserva, en el caso de un Chianti clásico reserve, el reserva tiene que tener un año más que el normal en botella almacenado en, en la...
2: ¿Estas cosas son reguladas? Por ejemplo, ese es concepto de denominación de origen... Son
1: regulados, claro. O sea, el vino cuando está listo pasa a un consejo regulador donde lo catan a decir, ok, sigue es Don Rivera y, y sigue. Y eso es el año entero catando vino. O sea, no es algo que te caté un día y listo. O sea, constantemente hay un consejo regulador catando todo donde quiera que haya una denominación de origen. Pasa lo mismo aquí con el ron. ¿Cómo tú le dices que ron...? Aquí están sacando la denominación de origen. En Venezuela la hay. Aquí creo que todavía no... No me acuerdo si ya, si ya la sacaron, pero en, en Venezuela tú tienes la denominación de origen eh, donde están reguladas. Y aquí, suponiendo también cuando, cuando vas, o sea, hay un tipo con una llave a nivel fiscal que, que te ayuda con eso. O sea, que tú tienes que abrir para abrir y ver los rones y hay un tipo que, que tiene que supervisarte para que tú entres. Porque, como dice en inglés, you can't tamper with them.
2: Entonces, el sello de calidad.
1: Hay un sello de calidad. Eso tiene, mira la etiqueta que llevan atrás. En, en este caso, dice cosecha, atrás. Esas es son las etiquetas que tienen. ¿Con qué te ayuda esto? Son vinos que ya están vetados. O sea, ya tú tienes cierta seguridad. Hay vinos que son para conocedores. Yo tengo un amigo que tiene una bodega que salieron de, del consejo regulador porque yo entendían que los vinos deberían ser de parcela o de pueblo porque ellos tenían unos vinos superiores eh, en Rioja y salieron del consejo regulador, pero son vinos españoles, son vinos 100% tempranillo pero no pertenecen al regulador y son vinos muy premium, que es el caso de la bodega de Artadi, que son unos mega vinazos. Que en ese caso ellos tienen todo su derecho a vender el vino, a vender
0: el vino pero no tienen no ninguna le pueden, denominación no, de no,
1: no le pueden poner Rioja. No le pueden poner Rioja. Ni ninguna otra denominación. No, ninguna. No, al menos no, que se inventen ellos. No, no, exacto. Pero eso conlleva mucho paso. Claro, claro.
0: Una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos que es Hamilla Arjura y La Tertulia Dura. Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener... Eh, acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en patrón. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que, yo, que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en patrón. Si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas eh, sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en patrón. Y si tú te consideras un fiel seguidor de tertuladura y quieres que ese apoyo sea algo más simbólico, pues también quieres estar en Patreon. Seguimos con el episodio. Tú mencionaste, ya que estamos hablando de maridaje y tú mencionaste cigarro, tú me has dicho a mí en varias ocasiones que hay cigarros que hacen buen maridaje con el vino. Sí. Yo personalmente... Hay vino que hace buen maridaje con el cigarro. Correcto. Yo personalmente me gusta el vino, me gustan los cigarros. Nunca consumo las dos cosas juntas. Para mí, yo no he encontrado
1: nunca como esa armonía. Eh, Educame ahí. Ok, vamos a arrancar por lo, por lo principal. Nosotros tenemos sabores primarios, secundarios y terciarios. Y lo tenemos tanto en el vino como lo tenemos tanto en los cigarros. ¿Sabor primario cuál es? El de la uva. ¿A qué sabe la tempranillo? ¿A qué sabe la carne de sabiñón? ¿A qué sabe la malbeca, ¿A qué sabe la sinfandela, Esos son los sabores primarios. O sea, cuando tú pruebas una tempranillo, te van a preguntar, ¿a ¿qué sabe? A tempranillo. ¿Verdad? Entonces, los sabores secundarios, ¿de dónde salen? De la fermentación, porque hay una reacción química. Y los sabores terciarios, ¿de dónde provienen? Del añejamiento. Ya eso pasa a una barrica. Donde la barrica puede ser de roble francés. O ¿Se un... parece al cigarro entonces? Claro, son muy parecidos. En un punto, si yo no te digo que uno es sólido y otro líquido, no vas a saber la diferencia. Y los sabores terciarios, el, el, el añejamiento, ¿verdad? Que el añejamiento puede ser tanto en barrica como sucede en botella, que ya es un, un envejecimiento reductivo. Entonces, el cigarro, ¿cuáles son las notas del, del, del tabaco? Del tabaco, ¿verdad? Siempre acordándonos de la materia prima. Cigarro, producto terminado y puro cuando es 100% de un país. Dígase que la tripa, el capote y la capa son del mismo país. Son sabores terciarios casi todo lo que tiene esto porque proviene de la tierra, ¿verdad? Entonces, los sabores terciarios van más con vinos que están más añejados. Dígase, vinos que tienen más tiempo en barrica y, y no tienen tanta fruta. En el caso de los vinos españoles que es el, eh, el caso que tenemos hoy, tú tienes, el crian, tú tienes el roble, que es un vino que tiene un paso por barrica. Eso no te van a maridar nunca, te van a saber bien, porque el vino lo va a acá porque es mucha fruta versus algo que, que tiene nota terciaria, más tierra y eso. Sin embargo, del crianza en adelante, dependiendo de qué tiempo en barrica tengan, que normalmente los crianza tienen entre 16 y 18 meses, los reserva 24 y los gran reserva 30, 36, Mientras más rica tengan, a mi experiencia personal, de una experiencia personal, maridan mejor, porque tú tienes un, un maridaje por contraposición, o sea, por contraste, que cuando tú tienes algo dulce y algo amargo y lo, lo equilibra, o cuando tú tienes algo por similitud. Entonces, en este caso, tú tienes unos maridajes que van por similitud, porque tiene unos sabores terciarios parecidos que van del reserva, al gran reserva, en adelante. El crianza te puede hacer el trabajo, sí, es el ideal, no, te funciona. Sí. Entonces, por eso los vinos españoles, yo sí, de los crianzas en adelante, sí entiendo que maridan con el cigarro, y yo lo disfruto. Y mientras más, suponiendo el anterior que no bebimos, que es un Gran Reserva, que es el vino que más tiempo lleva en barrica, pues iba a ir mejor que suponiendo este que estamos catando ahora, que es, el, es un Arzuaga Reserva. Pero este va buenísimo. El Gran Reserva, mejor todavía. Porque siempre van a tender a, a sabores terciarios, que es lo que más sabe el tabaco.
0: Este es Arzuaga.
1: De es Arzuaga yo te voy a decir un ratito entonces a básicamente.
2: Yo como destilado cuando estoy fumando yo estoy
1: de yo bueno a mí mi marido es el favorito con el cigarro uno el café
2: café es increíble
1: dos el ron y tres en el caso de lo vino el porto y por qué el porto porque el porto ya bueno ahí nos metemos no metemos un rollo pero un sistema solera dependiendo towny que es el que tiene más envejecimiento que no es ruby que es más joven y al tener un... Es un vino tinto fortificado, ¿verdad? Tiene una tendencia golosa. donde Tú tienes como, polo, dulce, ¿no? como un dulzor, pero también al mismo tiempo tú tienes ese sabor a madera, ese sabor de, de terciario. Entonces, te contrarresta un poco la amargura del cigarro. Sin embargo, con los otros sabores también te acompaña con los sabores terciarios. Y el Porto, esto con un y Graham 20 años...
2: ¿y a qué tú te refieres con un fortificado perdón
1: fortificado es un vino que le agregan alcohol eh, en el caso del, del porto o sea que no es el... solo de
2: la fermentación sino no,
1: la... Se, se le agregan
2: pero tiene un porcentaje
1: mayor sí mayor. los portos normalmente tienen de 16 para allá son vinos fortificados que me, me encanta el porto a mí me, me fascina entonces el porto te va a gustar mucho más que un vino corriente pero si quieres con vino ¿Y el coñac como, no te gusta mucho. Bueno, claro me encanta también Mira, este a mí, a mí
2: personalmente me gusta la tequila. ahora
0: probé, me dio un zip del vino y, y está decente. Es decir, no,
1: no lo repelo. No lo vas a repeler. De que no sea tu opción favorita, estoy de acuerdo. Pero suponiendo, si yo voy, si hoy, hubiésemos traído el culote para acá, y estamos ahí afuera en el Cigar Club, y vamos a beber vino, porque vamos a comer, y a mí en lo personal... Prefiero vino para comer que cualquier otra cosa. Yo igual. Y vamos a fumar. Te va a funcionar perfecto. No te va... No va a haber una distorsión de ningún tipo. Ahora, vamos a fumar y vamos a sentar. Probablemente coja un, un ron. Y si hay porto, me voy con porto. Es un mundo... Es un mundo muy amplio. A ver, y aquí... Y aquí pueden haber a muchas personas que le hagan ruido y digan... Este tipo está loco, no sabe lo que está hablando, pero yo te lo estoy demostrando ahora. Yo y creo que no hay
2: ta... nada que compita con el sabor del cigarro, ¿tú entiendes? Que no se me quede ese sabor en la boca. No, porque no vaya... puede...
1: Suponiendo, wow. mira qué pasa, a mí me gusta mucho el Negroni, me encanta. Y el Negroni me gusta con el cigarro. Sin embargo, dependiendo del vermut que use el Negroni, me puede dañar el cigarro. Porque si un vermut, que también es un vino fortificado, eh, es muy dulce me empalaga tanto Exacto. la boca que el cigarro no me sabía nada entonces el nivel de dulzor que tiene para contrarrestar la amargura del tabaco todo tabaco es amargo, vamos a estar claro hay tendencia por la capa que si está añejada que si un broadleaf o que si es camerún que tiene un dulcito pero es amargo al final si está en el, en el en el lado muy dulce y opaque el amargor entonces el cigarro no me va a saber a nada entonces no, no estamos en nada copiamos me queda claro entonces hay hay, hay un sinfín ahí de, de en otro orden te lo estoy diciendo
0: tarde porque ya prácticamente me lo estoy terminando de fumar pero qué bueno está este cigarro ya.
1: esto es un cigarro eh, hoy estamos fumando opa oro oscuro destino al siglo, es un cigarro... Mermelada, mermelada. eso es lo que es, una o sea, mermelada, eso es lo que es. caramelo. Es un cigarro que tiene un añejamiento de 7, 8 años la tripa, tiene un capote también añejado y una capa madura en vez de la versión de la capa de Opo Sex, que es una capa que, que, es, que es natural. Y madura es un, pasa por un proceso de maduración donde se oscurece un poco, eh, viene de, de unas hojas que son un poco más oscuras, igual de la finca de Baposex. Y yo siempre digo que todo va a traducirse en un cigarro con un poco más de sabor y quizá un poco más complejo que el normal, a mi entender, que es lo que... Y a nivel de fortaleza, que la gente piensa que siempre es más oscuro, es más fuerte... Este tiene más sabor, sin embargo en la línea normal de Apple Sex eh, me pega más. Me parece este más, más complejo y, y como con un poco más de sabor. El Opus es un puro. Y esto también. No, no. Los Opus, sí, sí, son, la opus son puros. todos. Porque no todos los
2: cigarros son puros. No, pero todos los puros sí son cigarros. Me puede... Entonces estoy fundiendo que pues,
1: Me lo dijiste el otro día, pero me fue como de la cosa. Sí. Tabaco, materia prima. Cigarro el producto terminado es puro cuando es 100% de un país dígase que la tripa lo que lleva adentro que está formado del seco del viso y el ligero el capote o banda que es lo que lo amarra y la capa que es lo que lo viste son del mismo país entonces eso es un puro es un término que está mal utilizado porque mucha gente vamos fumar un puro vamos fumar un puro pero si está fumando un oposexo se llama entonces, puro es, cualquier cigarro Sí, que no es lo correcto y eso sale de que así como dicen vamos fumando un tabaco Tabaco es como que yo te diga, eso de vamos cemento. A beber, vamos a beber uva. Eso es cemento. No, eso es concreto. Cemento es la materia prima. Es un término de ese tipo de término que, que utilizan sí, por que eso. Que... Pero yo entiendo también por qué... Pero esto es un producto 100% dominicano. Dominicano.
2: dominicano. y dominicano, 100% hecho por la fábrica. Oh. Que no es algo fácil, por lo que tengo entendido.
1: No, nada, porque la capa cuesta mucho. Entonces, mantener una finca, la de Opus es va a cuesta arriba, ¿me entiendes? Pero, bueno, lo hacemos. Cada vez tratamos de hacerlo un poco mejor. Digo, ustedes sí. han ido, lo han visto de antemano. Eso te va a decir, mano? mira,
0: yo, yo, yo tengo muchas cosas que agradecerte porque tú siempre me has traído cosas positivas a mi vida. Pero esa visita a la fábrica, para mí fábrica es un nombre vulgar, es un museo. Sí, esa visita a la fábrica de fuentes que hicimos hace ¿qué? dos meses, más o menos. Algo así. Eso es lo más parecido a Disneyland. Es
2: eh, así. Que
0: puedas tener un amante a los cigarros. O sea, yo quedé. Yo flipé con esa vaina, ¿vale?
2: Yo he visitado muchas fábricas y en mi familia son, han sido industriales. Y yo nunca había visto algo así.
1: Yo creo que. Una locura eso. Yo creo que yo, yo trato de explicarle a las personas que se lo decía usted ustedes mismos, les decía no, pero cuando vayan a la fábrica van a entender van a entender, y yo trataba de y por más que yo intento de, de explicarle el hype de la fábrica de lo que van a ver, no hay forma de ponerlo en, en, en palabras
0: no, incluso yo, yo se lo describo a la gente, sobre todo en esos días que había ido reciente como que tú le quieres contar, sobre todo a la gente que te pregunta, que a lo mejor hay una foto yo decía, mire, yo te lo estoy contando porque tú Quisiera decirte que vaya, pero es que tampoco es que está abierto al público. O sea, tú, fuimos afortunados en que fuimos invitados ahí porque es por invitación. Pero viejo, es que no hay palabras que le hagan justicia a eso. O sea, Y, y ustedes deberían, de alguna manera, yo no sé si hay un documental de la fábrica, si no lo hay, deberían hacerlo.
1: Bueno, ese libro que está ahí adelante eh, es de Ozulain. Eh que Bueno, la marca más prestigiosa yo creo que, que del libro en cuanto a lo que hacen. O sea, nosotros una marca dominicana que haya hecho un libro, eh, que Ozulain haya hecho una marca dominicana donde están Rolex, Patek, Ferrari, Porsche, Chanel, o sea, you name it, todo lo vino del mundo. O sea, que tengamos una marca creo que es un orgullo, como dice Ciro, de algo que es 100% dominicano hecho aquí, aquí hacemos la caja, hacemos los cigarros. O sea, es algo de, de sentir orgulloso. Y ahí está la historia eh, de la fábrica desde de que comenzó en 1912 con un inmigrante cubano cuando llega a, a, a Tampa y comienza todo, que no voy a hacer cuento porque lo hice en el episodio 100. Eh, pero esto creo que es un, un stepping stone y, o un milestone que, que hemos logrado eh, Conchole, Ciro y Carlito, la verdad que Chapoff con eso, eh, Aaron que fue quien lo escribió y Ian que tiró toda la foto, eso es algo impresionante, o sea, eso es algo de, de los dominicanos se, se deberían de sentir muy orgullosos porque esta marca es una es marca país, o sea, Carlito ya es dominicano, selló su pasaporte por primera vez hace dos días, eh, él se siente más dominicano que cualquiera. Y yo creo que lo que tenemos ahí es algo de estar muy orgulloso. O sea, yo sé que la gente aquí, así como cuando viajan la bebida aquí, llevan ron, eh, ya el tema de los cigarros, la gente se está comenzando a identificar más cada día. O sea, cada día hay más personas que dicen, oye, todo esto se hace aquí, o sea, todo esto es algo de estar orgulloso que está dentro de los cigarros, y como, como, como
2: confluye un proceso artesanal, porque lo es, ¿verdad? Con una serie de controles de calidad que te garantizan a ti que cuando tú prendes un cigarro, tú vas a recibir es, ese lo otra. que tú pagaste. O sea, eh, en un proceso tan. Mira, a mí, eh, me, a mí me sorprendió mucho lo complejo que
1: es. A ti te sorprende cuando vas y lo ves. Pero yo que estoy constantemente yendo y, y obviamente involucrado. Y manejo Latinoamérica completo, dígase de México hasta la Patagonia y todo el Caribe. Ya en primero de julio cumplo tres años. Estamos presentes en 26 mercados, de alrededor de 45 creo que son todo lo de Latinoamérica y el Caribe. O sea que creo que llevamos buen ritmo. Y yo siempre que voy a todos los países y visito que constantemente, pregunto, ¿hay alguna queja? ¿Han devuelto alguna caja? Y al día de hoy, en tres años, todos me contestan lo mismo. JP, aquí ni un cliente ha devuelto un cigarro. Ojo, esto está hecho a mano. O sea, que si lo devuelven, hay un cigarro que se puede haber, lo pueden haber apretado. Pero que es muy difícil, otro. John Paul. Pero bueno, después que ustedes vieron la fábrica, vieron el riguroso... Pero, o sea, ustedes difícil. vieron todo lo que pasa para que un cigarro llegue a tu mano, pero igual se puede escapar uno. Y todavía el día de hoy no ha pasado.
0: Bueno, yo recuerdo cuando fuimos a la fábrica, a los cigarros que por alguna razón no califican, le llaman mono. Ustedes me dieron a probar un mono y ese día yo le decía, si tú quieres, yo puedo vivirle a los monos, fumando monos.
2: No, y otra cosa que yo no sabía eso, esa mezcla que estaba mencionando John Paul, la capa, eh, tripa, capote, qué sé qué ellos, sí no sé si estoy diciendo un disparate, pero como dijeron que cuando se mezclaban había como que que cazar la mezcla que se que se, sí, porque, que se unan esos sabores
1: claro, porque para eso se le pasa el añejamiento pero o sea, que de ahí van
2: por un añejamiento uh -huh. o sea, y yo el... recuerdo que perdón, que Jorge quien nos dio el, el, el tour cogió uno recién ensamblado que eso no talito para para el mercado y me dijo, toma préndelo y ese cigarro estaba bueno, bueno o no buenísimo y, y, y podemos... iba él
0: al aging room después. y podemos decir que estaba bueno porque no fue que no agarró de repente íbamos fumando Opus íbamos fumando y no cualquier Opus, íbamos fumando Opus. cogí un break del Opus para probar ese y me, y me gustó el cigarro porque a veces tú pruebas algo si tú no fumas nada en el día te puedes saber bueno pero no, yo lo comparé con el Opus que yo me estaba fumando
2: y me gustó que no fumigan con químico no, todo es con frío. Eso me, 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 me quedó, me quedé genuinamente
1: impresionado con eso. Son tres congelaciones que tenemos.
2: O sea, el, el hecho de que cualquier cosa es con frío, con un proceso natural, que lo hacen.
1: Tú sabes que
0: aquí se da mucho que hacen eventos.
2: O un proceso físico, no químico,
0: perdón. Aquí muchas veces en los eventos, como para añadirle chulería a los eventos, a veces ponen a a un a alguien construyendo el cigarro ahí mismo, alante de la boxeador. gente. Y la gente lo ve como una chulería, No, este cigarro me lo dios no ha acabado de
1: hacer. <risa> no, 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 y no, realmente eso no es... Eso no nosotros no... Nosotros no lo hacemos eso. Eh, precisamente porque entendemos que eso no... Es, es chévere ver, ver un buen torcedor velo es, es arte, la verdad. Pero realmente para fumarte, tú quieres un cigarro que ya haya tenido, que esté te seco, que no esté mojado, que vaya a tirar bien, que ya haya tenido un proceso de, de lo que decía, que, es que, que ya sea casado con, con la mezcla. La gente no lo entiende, eso eh, es difícil de explicar. Yo ya no lo explico. No, no es difícil digo, de explicar,
0: John Paul. Es como decirle a la gente, ese vino, tú explícate cómo va una barrica y todo eso. Es como que tú pruebas un vino justamente acabado de hacer. Sí. Eso no es, no, tú no te estás tomando un buen vino. No, pero eso no es. Eh,
2: todos los, todas las compañías de cigarros no hacen eso.
0: No, hay compañías de cigarros que lo que le dan de. No, eso por lo general, eh, por lo general, son artistas como freelance que, que invitan no, no, a no pero,
2: es. que, pero que hay compañías de cigarros que
0: ensamblan y afuera. Sí, sí, sobre todo en esa zona de tamboril, donde hay muchos fabricantes de cigarros, se da mucho esa práctica que a veces tú vas. Y que tú quieres comprar cigarros, y son cigarros que hicieron ayer, y tú te los llevaste.
1: Sí. Claro. Y la es, otra cosa es que esto. a mí,
2: genuinamente, y obviamente no tiene absolutamente nada que ver con el cigarro, pero que yo no. Sería un crimen no decirlo esto. Pero a mí, genuinamente, como dominicano, lo que a mí más. O sea, la calidad es, es incuestionable. Pero como dominicano, donde yo más orgulloso me sentí es las condiciones de trabajo. Que tiene eso romperado. es impresionante. Eso yo dije, no, pero tú es una locura.
0: La musiquita, pero el yo, yo, Luis Guerra.
2: la alfombra roja, el, las condiciones del comedor. Loco. Eso yo nunca había visto algo así.
0: Sí, y te ahí... voy a ser
2: sincero, yo había escuchado el podcast en que salió Ciro. Y yo, hay sí. una frase que dice, dime de qué tú hablas y te voy a decir lo que carece. Y yo soy medio incrédulo. Pero mi galleta sin... Yo nunca lo mencioné, nunca te dije nada de eso.
1: no
2: Pero mi galleta sin mano me la dieron cuando yo vi eso con mis sí. ojos.
0: O Sabes o sea, que a veces tú entras a un lugar de trabajo y tú puedes sentir el descontento. Aunque no te digan nada, tú puedes sentir una empleamanía enfadada. Ah, mira, pero ahí nos presentaron, ahí ahí contento, no presentaron empleados
2: que tenían... Ah, mira, este fulano que tiene
0: no, no sé cuántos años. Y lo apelo de allá es que a medida que tú vas adquiriendo veteranía, tú, tú pasas a fabricar cigarros más top of the line. Uh -huh. Por sí. ejemplo, lo el puedes la... ganárselo. El Che, el Che, ¿no? El, 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 el Between the Lines, que es un cigarro que, que nosotros disfrutamos mucho. Hay solamente dos personas dos que personas. hacen el Between the Lines, que hasta nos tomamos una foto con ellos. No, y nos enseñaron el truco de saber quién fue que lo hizo, si sí, tenía la
2: puntita blanca. Y, y
0: después ese yo siempre
2: miro. Yo también. ¿Qué? Y tengo la
0: foto de los dos individuos
2: y ahí decir... quién fue que me lo hizo
1: el cigarro. Sí, es un, es un mundo fascinante, la verdad. Eh... El salón aparte para los veteranos.
2: La verdad que es una, una experiencia increíble. La verdad que
1: sí. La verdad, yo le, digo, la, yo le digo a la gente eh, cuando voy, que me paro arriba en la galera donde, donde le tomo una foto y, y miro hacia abajo y, y como dice mi mujer o lo venezolano, qué bola que yo trabajo aquí. O sea, a mí se me erizan los pelos de decir, sí porque cada vez que voy digo, la verdad que esto es... O sea, esto es increíble. O sea, yo, yo no dejo de sorprenderme. O sea, es... Y, y yo siempre le digo a la gente, que se lo dije a ustedes, yo de lo más orgulloso que estoy de la compañía, no sé si... No es de los cigarros, no es de la fábrica. Es de que cada vez que nosotros llevamos a alguien, tienen la percepción que dice qué buena vibra se siente aquí. O sea, y eso es... Eso no falla. Cada vez que llevo a alguien me dicen eso. O sea, ahí como que se me dicen, John Paul, que esto... ¿Tú sabes que otra
0: cosa? Eh, la historia detrás de cada rincón. O sea, en esa fábrica no hay una sola pared que no detalle. tenga una foto histórica o algún arte. De hecho, nosotros entramos, cuando llegamos, antes de hacer el tour, entramos a la oficina de Cirito, entramos a la oficina de Carlito, y había una ahí habían tanta tantos objetos. Parafernalia. Tanta parafernalia que ni cabe en la pared. Estaba la pared llena y había sillas silla llena de, de cosas. Y yo me fui con una curiosidad que yo, yo quisiera, la persona que yo vuelvo a la fábrica, que tú me dejes estar en la oficina un rato curioseando. Porque de verdad que es impresionante la cosa Yo no
1: Ciro, yo no.
0: <risas> Exacto, con un que hay que
1: hablar. Eh... Sí, la verdad es que eh, es un mundo...
2: Lo triste es que tú lo cuentes y no te lo creen.
1: O no lo entienden.
2: Quizás. No, O creen que no bebimos el kool -Aid.
0: Ah, tú bueno. sí están hablando porque están engatusados con Fuente. No, por porque, allá, yo, yo, Siempre, es legit.
2: Yo recibo muchos hate por decir que yo nada más fumo Fuente, pero ahora yo tengo material <risa> para devolver para atrás. De, bueno, por, ¿De por qué?
1: Ahí está la gran fumada, de ejemplo.
2: Esa es otra vaina. Bueno, qué evento, compadre. A ustedes se le fue la mano, se le
1: fue la mano. Bueno, un tremendo equipo, la verdad, que ha desarrollado eso. eso no, no tenemos quejas y creo que, que lo, lo comentamos en el equipo, que hemos hecho algo sin precedentes, algo de una sola marca. Y bueno, ahí te deja dicho creo que porque Only Fuentes Fuentes. Y se ve realmente que todo está puesto en el evento, o sea, de la gastronomía, a la bebida, la música. La
0: música. Incluso cosas que uno no ve. Porque, por ejemplo, yo yo que no soy artista, ¿verdad? No soy arquitecto y nada de eso. Pues yo voy y digo, ah, qué lindo mobiliario, qué linda decoración. Pero ahí estaba eh, el arquitecto Pons al lado de mí y me dice: Pues mira, aquí hay un trabajo en paisajismo. Sí, y me acuerdo de lo de. Aquí hay un trabajo. Tú no te imaginas el nivel de trabajo que hay aquí en paisajismo. Y ya mira, otro ingrediente de la lista que yo no estaba analizando. La verdad es que quedamos muy contentos y creo que... ¿Y la música? Ah, no, veo. El, el, sobre, el año pasado tuvo buena, pero este año...
1: Con bueno, el... este año Arturo vino con, el, con la banda. Él nunca había tocado en este país con su banda. Y... Se notó. Y no fue cualquier performance.
0: El tipo estaba inspirado. Sí, no, el le digo, tocó él le dio para allá. Dos horas.
1: Casi dos horas.
0: Y eso es algo que.
2: O sea, tú, tú bueno, entiendes. Tú un, tú tienes un tipo
1: que ganó nueve Grammy, 7 Billboard y un Emmy. You do the math. <risas> para que
0: me estaban escuchando, porque dijimos Arturo, es eh, Arturo Sandoval. Arturo
1: Sandoval. Y Arturo Sandoval, para el que no sepa también inauguró el Cigar Club cuando Torio Arturo tocó aquí en la inauguración. Que eso era una parte sentimental de parte de Ciro de, de que él tocara en la primera gran fumada y dado lo que pasó, pues este año le dijo, mira, tú tienes que ir pero con la banda. Y bueno, se hizo el esfuerzo y, y Ciro lo, se lo pidió y lo voló. y Bueno, y tremendo concierto. Mi papá y mi suegro... Que no, que no son fumadores. O sea, estaban fumando. No, mi papá, mi papá es fumador y mi suegro le está cogiendo el piso. Ah, ya, ya tú lo estás. Ya yo lo envenené a todo. Pero ya está papi. Sí. Ya está mi dañado. papá sí, mi papá es fumador de hace mucho tiempo. Eh... ¿Y qué ha pasado ahí con
2: eso? Él fumaba de antes, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ha pasado? No, por... no,
1: no, ya no nada más fumo fuente, obviamente. Oh,
2: no. o sea, no, 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 no nada más soy yo, ¿verdad?
1: No, la verdad es que yo. Eh, es un...
2: Que el paladar no retrocede, dilo. Ya, eso es todo. No, no le busques más vueltas. Después que tú pruebas algo, algo bueno, de lo que antes tú te encontrabas
0: y, y y, buenísimo, ahora te lo encuentras quizás aceptable. ¿Y tú sabes qué? Y es bueno aclararlo. Es cierto que Fuente tiene muchos cigarros top of the line que pueden ser caros. Pero aquí hay muchos cigarros que no son caros y son bastante buenos. Bueno, pero yo te, te estaba Muchísimo, hablando ahorita. Pero yo no creo de que. un florfina. Tú sabes un florfina es un cigarro de 400 pesos. Qué viejo, yo cualquier día me fumo feliz un florfina. Pero tú sabes una cosa,
2: Jamín, eh, yo, yo no creo que aquí hay nada. La palabra caro yo no, estoy, yo estoy no aplica.
1: Yo estoy de acuerdo.
2: Bueno, pero Por te... ejemplo, eh, tuvimos no, es que la hay... gran oportunidad de ver dónde se hace la, la plantación de, de opus. Y nada más con el tiempo. De hecho, la frase que ustedes tienen de... Eh, We
1: will never rush the hands of time. No
2: ...apresurar las manos del, del tiempo, ¿no? Eh, nada más y el riesgo. ¿Te acuerdas que le pregunté al... al señor que nos asistió allá... Eh, sí, en la, en la finca. ...los riesgos que pudiera tener la, la, la plantación? Porque todo el mundo sabe que la agricultura en sí es un... ...es un sector de alto riesgo. Y esto no está exento de eso. Que de hecho,
0: justamente ayer... Se incendió una, una plantación.
1: Sí, eh, lamentable una pérdida, pero nadie te exento eh, sí, eh, un... de eso. pero aparte de los riesgos
0: propios de la agricultura. Sí, claro, un huracán, una tormenta. Sí, y tuvimos, no, el, de tuvimos el chance de,
2: cuando, de ver cuando montaban las hojas para el proceso de fermentación... ¿De acuerdo? Uh -huh. Claro. O sea, nada más el tiempo que, que pasa para tú hacer un cigarro. Es absurdo. Entonces, cuando tú em, empiezas a ver... Ahí vuelvo voy con el tema del control de calidad. La cantidad de pasos que... Honestamente, Eso. yo lo estaba contando y de, ya llegó un momento que yo digo, bueno, ya no Creo lo cuento son más. Son ocho años,
1: ¿verdad? Un, 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 oh, un pues cigarro... O para que llegue a tu mano. Sí, ponte que la tripa normalmente anda entre más de seis años y ponte que el capote y la capa, si no, si no es ninguno de los especiales, luego que el cigarro está listo, pues pasa a un envejecimiento de mínimo dos años. Después de ahí el Toymaker lo prueba y si él dice, no, esto le falta, dale seis meses más. O sea que mínimo ocho años. Mínimo ocho, ocho Desde el momento en que se sembró la claro. el
0: tabaco hasta que llega a tu mano.
2: No, y la integridad, digo, la integridad que tú tienes que tener en en tu marca, eh, como persona. Lo que pasa es que tú tienes demanda.
1: Perdón del que te producto. interrumpo, o sea, Jorge, Lo que pasa es que eso es difícil de... de para el que está escuchando y está viendo, es difícil de creer, pero ellos fueron. O sea, la cantidad de tabaco nosotros tenemos almacenada. No es normal tampoco. ¿Hay tabaco casi de la edad mía?
0: Había literalmente. Yo vi una paca de tabaco que decía 1987, sí. mi edad. Y lo que a mí me causó curiosidad fue... Que cuando yo pregunté para qué es esa paca de tabaco, me dijeron, no sabemos. Para lo que se invente el caldito. ¿Tú sabes el costo que eso tiene? Entonces, el producto no es caro. O sea, hay materia prima que no se sabe para qué se usa. No.
2: Eso es
0: Ese producto entonces ya no le puedo llamar caro. No es caro. Sí, viéndolo desde ese punto de vista, sí. No lo
2: es. O sea, tú estás recibiendo mucho por lo que tú estás pagando. yo Señores, yo voy a aprender otro. Pues.
1: Dele para allá. ¿No quiere más vino, Jorge? Y, vacío. y otra cosa... ¿No ¿Quieres más vino?
2: Eh, no, agua. Eh, otra cosa bien. es... Tú sabes que yo siempre he dicho esto. Eh, lujo conlleva dos cosas. Exclusividad y evidentemente que es innecesario. O sea, cosas que tú no necesariamente vas a necesitar para vivir. Y esta gente, evidentemente, o, o se sabe muy bien la definición, o no sé, pero esta es una marca que da la cara. Yo no sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. O sea, a, la cara la vemos todo el tiempo. No, pero Arturo Fuente, ¿tú qué tú piensas? En Arturo Fuente tiene una cara. Claro. En el Carlito. Claro. ¿verdad? En el hay Carlito, su manera, hay en su. Hay su entonces, eso no solamente es un brand, sino hay una cara, hay un servicio, hay unas atenciones. Tú sabes muy bien que nosotros vamos aquí al, 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 al Cigar Club, ¿verdad? Y, y aquí saben quién tú eres. Y. y, y te voy a ser totalmente sincero, no es como que yo soy el, el cliente que más eh, consume del universo, pero a ti te hace sentir como que tú eres el tipo que de ti depende el, el, la existencia de la compañía. Entonces, todos esos ingredientes confluyen. Obviamente, hay, hay un tema de que mi amigo, nuestro amigo, trabaja acá, pero que nos atrae más a venir, pero yo no puedo negar el servicio que dan aquí, en todo el sentido de la palabra. Entonces, yo no, yo no veo cómo eh, alguien se le puede acercar a esta marca y yo no tengo una onza de interés ni patrocinio ni nada o sea, lo que digo lo digo porque lo siento y lo pienso y, y lo he vivido entonces vamos a la fábrica confirma eso eh, en los estándares de control de calidad sigo haciendo hincapié en eso y obviamente la locura que es el tiempo que coge hace un cigarro o es sea un... le repito no es caro viejo tú estás tú estás recibiendo algo demasiado premium. No por, no por hype. No que realmente lo está recibiendo. Sí, facts. Y para mí, y John Paul... Podrá decir lo contrario. Pero para mí esto es muchísimo más complejo...
0: Que un vino. Sí. Y también, viejo... Y, y, y creo que lo hablamos... En el episodio anterior... Este tipo de cosas... Te, te crea... Te crea un networking muy interesante. O sea, yo nunca fumé cigarros... ...con la intención de... ...quiero conocer gente. tampoco. Ni tampoco vengo aquí... Ni, ...ni vengo al club... ...ni vengo a la fumada... ...porque quiero codiarme con gente. Pero son cosas... ...como que van pasando... ...de una manera muy, muy natural... ...y te puedo decir que... ...aquí... Eh, ...yo he conocido gente... ...que, que hoy en día son amigos míos. Igual Y lo que nos unió fue ese, 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 ese gusto, esa pasión por el fútbol. Por el, por y el ambiente. El y el, y, el, y el, ambiente,
2: el ambiente. O sea, en una ciudad donde no hay tanta oferta de cosas que hacer, para mí, y el respeto para el que no lo vea así, pero para mí eh, el, este Cigar Club, que eh, para mí esto es un oasis, es el punto de reunión para nosotros.
1: Sí, yo, yo creo, o sea, bueno, yo he viajado mucho a cigar club y como este. No te bien y te lo dice. Bueno, viejo. De toda parte del mundo y te dice. Bueno, mi hermano, mi hermano vive en Estados Unidos. Esto y, es
2: otra cosa. Y yo he ido a cigar con, con mi hermano a ¿no? compartir un buen cigarro. Primero le doy envidia porque también nos ponen, nos dan como. A los dominicanos nos dan como un cariñito, o sea, tú no has llorado por. ¿A de todo? Aquí tenemos de todo. Aquí no escasea ningún cigarro. No. Y entonces. Yo quiero fumar un ojo, pues me lo voy a fumar. O sea, no hay ninguna dificultad para nosotros en ese sentido. Eso no es, real, eso no es una realidad uh, en todas partes del mundo. Y, cuando, y las instalaciones que hay aquí, ya estoy hablando entonces de lo que sería el, el cigar. Esto, yo no he visto algo, no cerca, no, ni remotamente cerca a lo que es esto. Y yo he ido a mucho cigar en esta, en, en esta vida. Y, uh,
1: uh. Bar none. Nada como esto. Estoy de acuerdo. Sí, definitivamente. Y yo creo que, suponiendo en, en, en la gran fumada, que, que ustedes hablaban eso, el, el tema de que van, que el networking que estaba hablando, pero si se fijan, que yo entiendo que lo hacen, nosotros no hemos diseñado un evento para networking. Eso es un colateral que se da naturalmente. Nosotros hemos hecho una experiencia para y exclusivamente. El fumador. Ahí todo está orientado en ustedes. En ustedes, los fumadores. Y se sienta así. Desde que se entra hasta que se va. Hemos tratado, espero que lo, lo hayamos logrado, de que se sientan, de que el Sierra Club es su casa, de que Fuente quiere contar con ustedes, de que le estamos dando lo mejor que tenemos, creo que la selección que hubo el año pasado y esta me da lo mismo, o sea son selecciones de cigarros que no tienen precio o sea, sí. muchas veces eso, eso que, que pasó ayer lamentablemente eh, el problema es que tú dirás, bueno, pero hay un seguro pero ¿y, ¿y quién me paga el tiempo que yo tenía añadiendo eso? No, imposible ¿quién? o sea, ¿quién? quién o sea el, yo no tengo interés que es le pase intangible. nada el tabaco porque es intangible, porque es que el tiempo que uno, que, que esto fue como dijo Sergio eh, Angel Share parte 2 eh, Cónchole, o sea te quema date este, o sea, la historia
2: del Angel Share para que el oyente entienda.
1: Bueno, en el 2011 tuvimos un fuego se quemaron todo el tabaco que estaba destinado para realizar los cigarros para los 100 aniversarios de la empresa y se quemaron. En ese momento el angel, el upper Sex Angel Share no existía y lo que sucedió fue que Carlito entre, bueno, entre lágrimas y, y, y el dolor de su alma, Sergio estaba ahí, Ciro estaba ahí, dice, bueno, mi única satisfacción es que hoy mis abuelos y sus compatriotas se están fumando el mejor tabaco del mundo porque eran cigarros que tenían 30, 40 años añejándose para... Ese momento y, y, y se quemó el, el garpón donde estaban esos cigarros. Entonces, eso no, o sea, no hay cómo, cómo tú recuperas 30 años de añejamiento, 20 años de añejamiento, 5 años de añejamiento de un tabaco, cómo tú lo recuperas. No, no, no hay forma. Entonces, ahí creo que, que queda más que evito el, nuestro lema de We will never rush the hands of time. Eh, y que el cigarro fuente cuando sale al mercado está listo para fumar. O sea, es todo un, un, un placer eh, y vuelvo y repito y hago la redundancia en, en el tema de que, todo el que, que los dominicanos creo que tenemos que sentirnos más que orgullosos de que tenemos una marca que es líder a nivel mundial y que está todo hecho aquí por artesanos dominicanos. Eso creo que poca marca dominicana lo puede hacer. Es todo lo que está hecho aquí. La caja, el ensamblaje, el tabaco está crecido aquí, o sea... Esa es otra vaina.
2: Y conservar procesos que pudieran automatizarlo. O sea, habíamos conversado.
1: Ustedes vieron ahí un proceso que con una máquina y Carlito dijo, hay cosas que simplemente aquí no se tocan.
0: Sí, eso me pareció muy romántico de su parte. loco pero eso Lo que, eso y, lo que y, le da y, es feeling. Exacto, se lo aplaudo porque eso le da feeling, pero también eso quiere decir que hay una preocupación genuina por el empleado, porque ¿cuál fue la lógica también? No fue nada más feeling, fue claro espérate, si yo pongo una máquina se van 30, 40 empleados de esa área. Yo prefiero pagarle a esa gente que ahora mismo viven de esto. Exacto, es cierto eso.
1: Sí, la verdad es que... Y, 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 el,
2: y el tema... ¿Cómo que se llama? donde ponen las hojas? El...
1: La, la campa de, de envejecimiento.
2: Estoy hablando en el cható, la, la, sí, sí, sí. ese método taíno que usan para pa pa cuando baja la, la temperatura. y sí, ahí, ahí
1: cuando cambia 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 del verde al, al, al color tabaco que conocemos. Para que este país tiene la humedad y la climatología perfecta, obviamente por eso se...
2: Eso sí te voy a preguntar, ¿por qué eligen Bonao como...? Eso fue
1: algo que... Porque los otros, las otras plantaciones no están allá. No. Están más, más, más hacia el cibado. Eh, esa fábrica, Carlito, esa fin, esa propiedad, y Carlito vio eso, compraron y, y comenzaron a elaborar el tabaco y de ahí que sale el Opus X que fue el cigarro que él decía que era opulento, 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 y de ahí salió Opus, Opus Ex, y El grito de Carlito. El grito de Carlito arriba donde tuvieron ustedes. Sí, yo creo que de ahí salió la fundación, donde no tan solo Fuente hace el tabaco, sino que tiene una escuela con 460 niños padrinados que salen con un técnico ya de ahí. Eh, los últimos tres, tres, cuatro años han salido ya con técnico de o de computación o de enfermería. O sea que giving back to the community, como, como dice Carlito, es, es muy importante. de verdad. Y bien, de verdad, o sea, eso al final, él, de eso él, que de él, verdad, él dijo este año algo en, en el speech que me, me conmovió mucho y me, me llamó la atención, que él dijo que, que él dice que papá Dios no lo llevó ahí para sembrar tabaco, sino que su fin era más grande y era crear esa fundación de niños donde no tenían zapatos a hoy salir con un técnico. Ahí hay, ahí hay niños que se han graduado que son médicos hoy en día. O sea, eso es algo... No, puedo, puedo, y, puedo pensar y, de poca cosa más meritoria que, que tú tienes una fundación donde un niño que no tenía zapato que salía de la pobreza o sea, y sea todo claro, fondeado por, claro. por una fundación pero que... Hoy hay
0: 460 niños activos, pero activo. ¿cuántos niños han pasado por ahí? ¿Han sido impactados por la fundación?
1: Correcto. Sin
2: hablar de operativo médico y todas las cosas. Claro,
1: que to, todos los años se hace algo.
2: Eso. Eso es motivo de orgullo. También. O sea, no solamente la calidad del producto que se hace, Entonces, bueno, ah, que marca país, todos son muy bien, pero también todas esas cosas que están pasando por detrás, eh, como lo que mencionamos de, ah, no voy a, a cambiar un proceso que se pudiera decir desde el punto de vista industrial ineficiente, eh, porque no voy a sacar gente eh, nada más por ganar más dinero o, o, o gastar menos dinero, si se le puede decir. O sea, cuando tú ves que una compañía, el único norte que tiene no es solamente el cash, eh, dice mucho de ella. Claro.
0: Bueno, señora, hablando de otra cosa, ¿qué de la vez de ustedes hoy? ¿Qué dice José Feliciano?
2: No es que yo fumo cocaína ni nada, es que la luz está fuerte. Está fuerte. Eh, perdónenme pero no puedo. La luz. Vale la redundancia, ¿no? No, pero está, está, está incómoda la luz. Sí.
0: Esas son cosas que, que quienes ven la cámara no ven. Pero ahora mismo nosotros estamos como tres patelitos en el colmado.
2: Digo, La verdad es que el ambiente aquí está
0: espectacular también, independientemente sí, claro.
2: de eso. Wow.
0: O sea que yo no conocía este salón. Está muy amplio. Pero...
2: ¿Estos otros ¿Estos salones son, sí, pues de... tienen algún uso exclusivo? Sí, bueno, se,
1: se reservan, tienen consumo mínimo.
2: No, pero el área abierta es espectacular también.
1: Sí, claro, 100%.
2: Bueno, yo creo que, muy bien.
1: Están pagos
0: ya, muchachos. Yo abarcamos, diría. Abarcamos bastante hoy. Eh,
1: gracias por nuevamente tenernos aquí. Esperamos que... Bueno, no, gra
0: gracias, gracias a ti. Siempre todas las visitas que hacemos aquí eh, son buenas. Especialmente cuando nos encontramos con John Paul en su oficina o cuando Ciro anda en el pasillo y entra a saludar y, y nos premia. Y, y, la, y venía a grabar aquí, pues... ¿Tú lo que
2: te digo del trato? pudiéramos hacerlo toda eh? la semana.
0: Eso no, podríamos, podríamos abrir un ¿tú unos que, episodios de Cigarro. sabes que, John Paul, antes de que cerremos, qué bueno que me acordé, tú deberías hacer un workshop algún tipo de, de charla o lo que sea orientado a esas personas que se están introduciendo al mundo del cigarro. Porque a mí mucha gente me hace esa pregunta. Eh, ven este tipo de, de episodios, se antojan de, de querer conocer más, pero no saben por dónde empezar. Eh, evidentemente, tú no vas a poder hacer aquí como que detallar, pero brevemente, como por dónde arranca una gente que quiere empezar a fumar.
1: Bueno, quien quiere venir a fumar, eh, quien quiere comenzar a fumar, puede venir. Eh, yo si no si no estoy fuera del país, obviamente como trabajo en Latinoamérica completo o si no ando viajando estoy aquí pueden procurar por mí o, o cualquier ayuda aquí le pueden dar por dónde comenzar comenzar por Cigarro obviamente que tengan una fortaleza media, baja eh, como cuál 858 Flor Fina eh, Chateau Fuente eh, Cuban Cuban Corona eh, Corona Imperial Spanish del. Cigarro para, para comenzar y de ahí haciendo su escala un Magnomar, Don Carlos, Casa Cuba, hasta finalizar en Opus. ¿Cómo, hay ¿cómo, ¿Cómo influye la vitrola en la fumada? Muchísimo, no me pregunto, porque eso es, eso es demasiado Subjetivo. científico. Bueno, hay gente que le gustan una más que otra, pero el, el tema del flujo, la relación de cantidad de seco, vicio ligero que hay con la capa, la cantidad de tabaco influye muchísimo, o sea, yo te puedo decir... La misma
0: combustión también.
1: La, sí, sí, O sea, hay líneas de cigarros que tienen una vitola que a mí me gusta más que otra, hay algunas que no es que no me gustan, creo que no no me he topado con ningún cigarro fuente que no me guste, pero hay cigarros que tengo dentro de las vitolas, preferencia por, por otras líneas. A mí te gustan los lanceros mucho. Los Lan... ah, bueno. Muerto, ¿quiere mi No conozco a nadie todavía que no le gusten los lanceros. Hay gente que no le gusta los lanceros no conozco el primero pero bueno
0: no es que a mí no a mi, me no es a, que mi, a mí no me gusta. A mi papá, yo prefiero otras a mi papá no le gustan los lanceros toma el robusto yo le llevo un lancero y él me dice él, eh, qué tú vas a fumar pues mira toma el lancero no
1: le gusta bueno mí, no
2: yo no una, llegaría una persona, a decir que no me gusta una pero... persona
1: menos de la que preocupase, que está consumiendo lo que nos gusta pero en el caso de los fuentes los lanceros no, no los comercializamos eh, penosamente son exclusivamente para subasta y para la fundación eh, que lo producimos. Para la Caja de la Gran Fumar. La Caja de la Gran Fumar. Muy afortunados. Wow. Eh, todo lo que pudieron y, y tienen su caja. Atesórenlo. Le voy a dar un bonus. Fúmenselo, o sea, fúmenselo, fúmenselo. Fúmenselo es importante, pero mucha gente me pregunta cómo me la fumo. Le voy a dar una recomendación. Fúmenselo. Esa caja, yo personalmente hay dos formas de fumársela. Fúmense un cigarro al año, en su cumpleaños o en año nuevo. O dos al año. Una en su cumpleaños, uno en año nuevo o en alguna ocasión especial. Si pasó algo, también fúmeselo. Y la otra, si usted se siente que se quiere fumar un cigarro especial, fúmeselo. O a tu esposa,
2: los fumo una caja, a la
1: otra. <risa> que es lo que yo hago. Los cigarros lo hemos hecho para fumárselo se ve muy bonita la caja en el medio de la sala luego que no tenga cigarro la pueden dejar ahí igual se ve muy bonita pero fúmenselo. los cigarros los cigarros los vinos así hay gente que el otro día me dijo me dijo el mejor vino el que usted se bebe no fue no, la última vez tuvimos un dilema con eso, pero no vamos a entrar en, en ese tema. Yo yo
2: voy a aplicar el cigarro eso. Yo no voy a estar guardando, nadie me voy a fumar. Ahorita me muero yo y no me lo fumé.
1: Hay gente que me dice, que le preguntó a un amigo mío, casualmente un, un bodeguero eh, que es fanático de los whisky, y el tipo le dice, no, yo tengo tal whisky, tal whisky, tal whisky, tal whisky, tal whisky, tal whisky, tal wiki. O sea, ca... muchos whisky. El tipo le dice, me, este me parece esto. Y el tipo me dice, ah, ah, pero tú lo tienes abierto. Y él le dijo, todos están abiertos. Ah, no, porque yo lo tengo cerrado Y él dice, ¿y para qué tú lo tienes? Bueno, pero que eso coge valor. ¿Tú lo vas a vender? No. Entonces no, no estoy entendiendo por qué no te lo estás viviendo. Yo te entiendo que te vemos en un mal paso que otro, pero... A pesar yo, de
2: que yo también concuerdo contigo. Yo sé yo momentos especiales con el cigarro.
1: Claro, yo prefiero decir que me fumé algo que fue limitado a 500 personas que algo que... No o sé, sea, al final del día de esa caja yo creo que está hecho para crear momentos, porque los momentos que van a crear son los que realmente van a quedar más que los cigarros. ¿Tú sabes eh, lo, lo que, que
2: yo, ¿Cómo tú consigas que lo conserve con el cigarro?
1: Esos cigarros en esa caja están muy bien. Yo le quitaría el plástico que lleva adentro y le pondría un bóveda. Las bóvedas las vendemos aquí eh, para que mantengan la humedad correcta. En este país no hay tanta preocupación con el tema de la humedad, porque tenemos una humedad relativamente que va de acuerdo con los cigarros, pero un bóveda lo va a mejorar, lo cierran y lo ponen en la misma caja.
0: Tú sabes que si yo no hago, yo no me fumo dos cigarros de la caja el mismo día.
1: Yo tampoco haría eso.
0: Porque es que tú ya te fumaste un cigarro muy bueno. Después de ese primer cigarro, el segundo nunca va
1: a saber igual. Lo que pasa es a mí que al final del día tú te estás fumando, te estás fumando en total hay 13 cigarros que no es que es que no tienes cómo conseguirlo nuevamente. A ver, yo creo que de esos cigarros yo te he brindado uno o dos que por casualidad o fui a la fábrica o yo tenía uno que me dieron en la forja, pero no. hay cigarros en esa es caja que, que, yo no he fumado, que yo no me he fumado. Que yo no sabía que existían. El lancero Oro oscuro lo había visto desarrollando, pero no sabía que teníamos tanto tiempo haciendo.
2: ¿Quién eligió esos cigarros? Sí, Ciro y Carlito. Se pasaron.
1: Se pasaron. Estoy de acuerdo.
2: Cuando yo llegué a mi casa. Y abrí sí. eso. Tuvo la sensación del de, de 25 de diciembre, cuando tú llegabas corriendo el bolito, cuando tú querías en Santiago, y tú llegabas y veías todos esos regalos, lo mismo, ¿vijo? O sea, se le fue la mano. O sea, superaron la, la caja pasada. Sí.
1: Hey, yo tengo, tengo que gente. Yo que tenía mi
2: me... intriga, yo sé cómo ellos van a superar eso.
1: Yo creo que. Y lo hicieron, el, viejo. Así que el año que
0: viene hay que
2: bueno, yo salí del evento y no solo dije la misma noche, pero creo que como al otro día o dos días de policía John Paul, lo mismo que le dije en el evento pasado. No me deja fuera en el
1: próximo.
2: <risa> Por favor.
1: Sí, tenemos reto para el año que viene, pero están bienvenidos.
2: O sea, tenemos gran fumada el año que viene.
1: Por el momento, sí. Qué bien. Por el momento, sí. Lo que diga el jefe. Pero sí.
0: En esa misma línea, John Paul, y antes de que, de que cerremos, ¿cuál es... ¿Cuáles son las recomendaciones para una gente que se va a fumar varios cigarros? ¿Me fumé un cigarro? En un día. Sí, sí, en una ocasión. Por ejemplo, yo me fumé dos cigarros. Me fumé primero, el, el Opus X, el lo puse aquí, destino del ¿Con lo, qué
1: lo continúo después? Lo hablamos la vez pasada y realmente, por lo que he vivido, hay mucha discrepancia. Hay gente que prefiere fumarse el cigarro suave suponiendo por la mañana y dejar el fuerte para por la noche. Hay gente que dice, no, prefiero fumarme el fuerte por la mañana y el tranquilito por la noche. Entonces, ahí va hay un tema de gusto, pero si se van a fumar un cigarro detrás de otro, en este caso, lo hiciste bien porque ese cigarro tiene un poco más de fortaleza que el otro. Aunque es muy mínima la diferencia y cuando estás fumando Opus You yo no yo, yo go... yo más tengo
2: una regla. Yo no el opus yo no me lo fumo en, en
1: ayuno. <risa> no, te tiene, tiene una libra de culote, rico O sea, que va a No, no voy coche. cómodo, pero que no...
2: Tú sabes que yo como en la tarde. Sí, 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 y, yo también. Y, 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 y yo, o sea, honestamente, no sabía qué vamos a comer. Yo al principio no, yo no lo sabía, o sea, no sabía que a comer. Yo,
0: yo prefiero un cigarro más ligero en la mañana.
1: Yo to, yo también. Pero hay cigarros suponiendo como el Don Carlos Personal Reserve o un Don Carlos en general, porque tampoco hubo un cigarro... Eh, muy high end que me gustan por la mañana un Rochelle maduro, me encanta con el café pero si me voy a Jarabacoa otro, mi familia tiene una casa ya y si arranco por la mañana arranco con esos tipos de cigarros no arranco con Opus, el Opus lo dejo para o sea que en la playa se me, se me apaga mucho el Opus el cigarro el Opus en específico un cigarro que tiene mucho aceite esto creo que te lo comentaban otra vez no es bueno fumar Opus ni en la playa ni cerca de las piscinas, porque absorbe mucho la humedad. Eh, no hay quien no lo vas a disfrutar. Hay gente que si fuma muy rápido no se te va a apagar, pero si lo dejas unos segundos, al absorber tanta humedad, eh, sucede eso. ya o sea que a mí no me gusta fumar ningún cigarro muy bueno en la playa. Yo estoy de Voy acuerdo. Porque fuma la brisa. ¿También? Entre la brisa y, y, y la humedad por el tema del agua... Eh, sí, yo me fumo un cigarro... Yo para la playa llevo 8, 5, 8 siempre. Sí. Es un buen cigarro para la playa. Es eh, sí. decir,
0: es el todoterreno, viejo. Hay que estar claro de que, de es que como, tú... Lo que estás disfrutando es la combinación del momento, de que tú estés en la playa con la brisa del cigarro, pero cuando, no va a ser tu mejor
1: fumada. Cuando juego golf, yo me fumo dos cigarros, uno cada nueve oye, pero trato de que sean uno quinti o los Churchill. Me fumo uno cada nueve hoy, Pero normalmente hay mucho viento. Trato de que no sea un cigarro... Vuelvo y te digo, aquí no hay cigarro caro, pero sí costoso. Que no sea un cigarro costoso. Entonces, Churchill, Quinty me gustan para, para jugar golf El work of art. Yo amo ese cigarro. Me encanta. Queremos, Lo que pasa es que la, la, ca, la, la capa Camerún... A mí es quema, el mejor cigarro para empezar. La capa Camerún. Ese es de la Vitola que a mí más me gustó, pero la capa Camerún quema muy rápido. Eh con el viento, entonces trato rato que no sean capa Camerún cuando juego golf o, o un sitio donde hay mucho viento eh, me parece, no sé por qué, el Churchill que me fumo siempre maduro y el Sun Grown del King T, que, es el, que es el del tubo rojo me funciona bien eh, Combustiona un poco más lento y la Broadleaf, la combustión es un, un poco menor es un tema que una vez toqué con Carlito y me dijo, esa pregunta está buenísima porque hay alguien, tú quieres que, que no combustione tan rápido sin que se te apague el cigarro. Entonces, eso es lo que yo creo que a, a mi medida he, he, he concluido que, que funciona muy bien.
0: Bueno señores, de más está decir que, que hemos disfrutado eh, este episodio. Y cuando hicimos el episodio 100, surgieron preguntas, hubo gente que pidió que repitiéramos esto y continuáramos abundando. O sea que creo que con lo que hemos hecho hoy hemos respondido alguna de esas preguntas. Creo que todas, no, no, no recuerdo que se haya escapado ninguna. Y, y también para los que son amantes del buen comer, del vino, del cigarro, yo creo que hoy hemos logrado un, un buen conto.
1: Bueno, si quieren, a una encuesta y a qué quieren en la próxima y le damos un par de episodios, 10, 15 episodios más para adelante, para bueno, darle descanso. Yo vengo. Por favor, pídanlo pídanos y escríbale a John Paul por el día. Nada, agradecido nuevamente. Eh, agradecido, Toyo. Más nada. que por estar aquí, ah, por ustedes... su amistad, por su cariño okay. y bueno, que haya dura para rato como dicen por ahí. Sí, esa es la idea. Gracias a
0: usted por llegar hasta aquí
1: y si usted disfrutó este
0: episodio y aún usted no ha fumado, pues ya John Paul dio la instrucción de, de por dónde empezar aquí con el portafolio de cigarros de Fuente. Nos vemos en un próximo episodio de Tretulado.